0: amigos y seguidores de ciclismo colombiano muy buenas tardes y bienvenidos a la polémica del tour de francia aquí en ciclismo colombiano un gusto saludarlos hoy aquí desde Laval, donde terminó esta quinta etapa de la carrera francesa con la victoria impresionante de tadej pogachar el corredor del UAE tiene emirates que logró ser superior a todos realmente espectacular lo que ha hecho pogachar el corredor esloveno da un golpe en la mesa muy claro sobre quién es el favorito quién es el más fuerte y quién es el que tiene eh, con total eh, facilidad o claridad mejor lo, las luces alumbrando hacia él las cámaras porque la demostración de hoy ha sido realmente espectacular superando a Kong superando a eh, el mismo Bob art que eh, hicieron una gran crono y aún así terminaron por detrás del corredor es lo esloveno eh, tadej Pogacar lo de Pogachar sin duda, impresionante y lo otro que fue también impresionante lo que ha hecho Rigobert Urán una gran contrarreloj del corredor colombiano del IF Education Nipo eh, yo destaco mucho esas piernas y esa motivación que tiene eh, Rigobert Urán en esta edición del Tour de Francia logra mantenerse siempre ahí adelante y ahora es el mejor latinoamericano de la carrera, y bueno, ya mis compañeros ahí de ciclismo colombiano van a estar debatiendo mucho seguramente sobre pogachar que hoy ha demostrado que es el gran favorito, que el objetivo aquí no es vencer a otro que apogachar en esta edición del Tour de Francia y también seguramente hablarán de lo que ha hecho el corredor Rigoberto Miguel Ángel López terminó satisfecho con la crono, una crono entre en lo normal y espera en la montaña empezar a dar un poco más de batalla y de demostración el corredor del Movistar con, lo que pude, con el que pude hablar al finalizar el, el ejercicio de la contrarreloj individual sigan ustedes conectados con la polémica del Tour de Francia, yo sigo aquí con viento y lluvia que hay eh, y que fue en el transcurso de la tarde un intermitente en esta eh, contrarreloj individual y que continúa aquí en territorio francés en esta edición del Tour de Francia la quinta etapa terminó, se acerca el gran fin de semana en el Tour de Francia y recuerden estar conectados con cada uno de los contenidos de ciclismo colombiano, los análisis en vivo, también estar conectados con la polémica y también con los resúmenes ...en el canal de YouTube de Ciclismo Colombiano... ...y todo el contenido en redes sociales... ...que genera Dina Onilla... ...un saludo especial para todos los seguidores de Ciclismo Colombiano... ...y recuerden usar mucho el emoji de Félix...
1: Ahí, ...tiene fe... ...allí estaba el ídolo... ...del pueblo, de la comunidad de Ciclismo Colombiano... ...directamente desde el tour... ...haciendo su aporte, su opinión... Eh, ...no ha podido acompañarnos en vivo... ...que era la idea inicial... ...pero es que es bien difícil... Todo lo que hay que hacer allá como reportero y más en esta época eh, donde todavía se tienen bastantes restricciones. Casi 500 personas en total cuando llevamos apenas tres minutos de polémica. Eso quiere decir que la gente pues interesada está en la carrera. Yo pensé que iban a estar un poco aburridos. Les doy la bienvenida a esta polémica del tour. Eh, Síganse, se sientan, aunque yo creo que ya, ya estaban sentados con el almuerzo, me imagino que es el plan de la mayoría de los que están en Colombia, Empieza a saludar aquí a los miembros que son tan importantes para nosotros, nuestro capo Juan Sosa, David Ospina, nuestro capo Jason Navarrete, Luis Lamilla, lo veo también por ahí, Fabián Calderón, Erzilda, Pedro Villamil, Raúl. Gisela, también Carlos, Camilo Polo, nuestro capo desde Arabia Saudita, que siempre nos está acompañando. Alejandro Ruiz, también lo veo por ahí. Los que están en Facebook, bienvenidos a esta polémica. Y bueno, estamos preparados para charlar. Vamos a darle la bienvenida a todos nuestros opinadores yo los llamo especialistas, pero para no generar polémica de entrada, lo, lo dejamos ahí en, en opinadores, ustedes ya, lo, ya los conocen, pero lo que no conocemos es la calificación que tienen para hoy, así que vamos a ver cómo califican. Yo me voy con un 8, con un 8 para hoy en esta contrarreloj individual. Alejandro Matiz, bienvenido y calificación del entretenimiento de esta etapa.
2: Hola, Eddie. Un saludo para usted, para Albert, Laura, Fran, para toda la audiencia que ya se conecta. Hoy yo creo que una contrarreloj muy emocionante por, por los diferentes factores que se vivieron y también por las sorpresas que nos otorgó. Así que fue una etapa que a mi gusto fue muy entretenida y por lo tanto eh, le doy un 9 de calificación.
1: Un 9. Antes de continuar, eh, Jacqueline Bonilla que nos acompaña en producción y en la moderación del chat, entre otras cosas. Bien. Comentarios sobre dopaje están permitidos, no están prohibidos aquí en Ciclismo Colombiano, siempre ha sido un tema que hemos manejado, pero eh, Lina y audiencia, en cuanto se vuelva reiterativo en un usuario, eh, hacemos una suspensión de cinco minutos y si no, pues hacemos un bloqueo definitivo, pueden dejar un comentario con su opinión, si tiene que ver con dopaje, uno nada más, eh, hasta ahí llega la libertad del chat de Ciclismo Colombiano. Fran Alarcón, calificación para hoy con las buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos, ¿qué tal, queridos espectadores de ciclismo colombiano? Eh, hoy, Eddie, 10, etapa de 10. Como una catedral, o sea, hoy ha sido un día de ciclismo grande, 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 para mí histórico, de los que recordaré durante mucho tiempo, ha sido una exhibición de un ciclista que yo creo que va a ser legendario, del que se hablará durante muchas épocas. Y si lo de, lo de la crono de la Planche de Belfield del año pasado fue una sorpresa, porque eso no se lo espera a nadie, lo de hoy vuelve a ser una sorpresa, pero, vuelve a, pero sí que confirma que este corredor es... Eh, prácticamente imbatible en una gran vuelta si no sucede nada raro. Ahora mismo me parece a mí, no yo creo que está tan fuerte y, y que sigue progresando en, en todos los aspectos del ciclismo, es un corredor valiente, es un corredor que cuesta arriba, nadie lo va a dejar, es un corredor que en contra reloj le ha metido un puro a todo el mundo y me parece por eso un día histórico, me he divertido muchísimo, las cronos son preciosas y que no pueden desaparecer, por desgracia. Llevamos muchos años pues, que prácticamente la crono está borrada del mapa en las grandes vueltas. Eres tú, con tu bici, contra el viento, sin ningún tipo de ayuda, y eso es precioso. Y me encanta ver lo, las diferentes formas de rodar de cada uno. Es espectacular. Y luego, por supuesto, la exhibición de Mathieu Van Der Poel, que me, me ha parecido, pues él mismo lo ha dicho, el, el mejor día del año sobre la bicicleta para él. Bueno, ha sido increíble. Un corredor que ni siquiera tiene en su casa una cabra, una bici de contrarreloj, que no ha entrenado nunca, que no ha ido nunca al túnel del viento, que pasa olímpicamente de esta especialidad y que hoy ha, ha clavado el tiempo de, de uno de los mejores del mundo, como es Wout Van Aer, y, y ha mantenido el Mayotte amarillo en algo que no se lo esperaba absolutamente nadie. Así que yo, Eddy, hoy no puedo pedir más, hoy es un 10%.
1: Bueno, con el comentario de Fran Alarcón llegamos al final de la polémica del tour. Sí. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Muchas gracias por adiós, su compañía. Eh, yo cuando cruzó Vanderpool dije, uy, esto es un 10, pero creo que vienen etapas todavía mejores, entonces dejo un margen para, para lo que viene. Eh, Laura Lozano, calificación con las buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, a, a todo el equipo de ciclismo colombiano y a todos los que están aquí conectándose. Creo que yo nunca había visto a Frank tan emocionado, entonces es muy grato, satisfactorio, pues, que haya disfrutado, verdad, esta etapa, que para mí también, pues, merece un gran puntaje. Yo le doy un 8 eh, también creo que, pues, eh, me encanta que se salga de todo lo que nosotros pensábamos, me encanta que ninguno haya acertado, que, que pues, a, eh, Alejandro sí lo había dicho, ¿no?, que Pogachar eh, realmente eh, podría llegar a ser un, un gran... Eh, digamos, rival a, a la cronómetro, pero pues que todavía se ponía en duda, era una incógnita también verlo hoy eh, en ese primer lugar. Y bueno, una exhibición total también de Matthew Underpool. Yo creo que ayer si lo dije, no se puede descartar a un corredor como él, pese a que no tenga, como lo dice Frank ahora el túnel del viento, eh, no tenga la bici de crono y demás si sí está acostumbrado a hacer esfuerzos individuales porque eso es el ciclocross eso es el, el, el mountain bike eso, ese tipo de, de valentía que toma cuando cuando corre una prueba de ruta a muchos kilómetros del final, solamente lo hace con un corredor que tiene la confianza de poder sostenerse en esos esfuerzos contra él mismo y hoy pues eh, por encima de todas las situaciones ahí pude defender y me alegra mucho que así sea y que este tour esté de la manera en la que está en este día.
1: Albert, buenas tardes. Calificación.
5: Muy buenas, muy buenas familia. A todos los que estamos aquí y a los que están al otro lado, pues yo me voy a quedar con un 9 porque eh, me ha faltado no, quizás una lucha con otro de los ciclistas que, por ejemplo, Bob Van Aert o Alaphilippe, que hubiesen estado ahí hasta el final luchando por la victoria, pero vamos, eh, eh, firmo por todo lo que ha dicho Laure, todo lo que han dicho Fran, ha o sea, si sido espectacular por pogachar por Wannerpool, por, por por todo, ¿no? por la general como queda ahora, así que un, un 9, yo creo que me quedo un 9. No me vale, Eddie, lo que has dicho tú, de esperar a los próximos días para calificar. Estamos haciendo el juego para calificar día a día en torno a lo que hemos visto. Es hacer un poquito de trampa ahí, ¿eh? Es,
1: lo, es que para mí el 10 es no me puedo entretener más. Y pero yo sobre, sí la, puedo sobre la,
5: la, la contrarreloj que hemos vivido es sí, complicado sí, sí. mucho más. ¿eh? Yo ya sí, he quitado ese punto y me, ar, y me arrepiento un poco, ¿eh? ¿Alg Alguna cosita pero puede le ha gustado venir a que, que
4: fuera sobre el límite, milésimas de segundos contra. Aunque casi, no, casi que lo fue. ¿O, ¿O hubiese estado manera? chulo.
5: Hubiese estado chulo, por pues eso, tener a Bob Van Aert ahí hasta el último intermedio a, a un, un segundo dos segundos, que si hubiese, todavía no hubiese estado tan decidida la victoria de etapa. Pero bueno, a ver, que es por ponerle un pero. Es, es que ha sido espectacular totalmente sí, lo que sí, hemos vivido. Muy bien.
1: Alejandro ya lo, lo hizo, ¿verdad? Sí, sí, ya. También eh, <ríe> uno Sí, sí, ¿qué le vamos a hacer? Es, es un defecto, es un defecto. Bien, yo veo, y ya, a ver, hay un... Las calificaciones que no las veo en el chat para saber de ustedes, veo muy pocas, algunos ocho, pero van... Muchos ochos, ochos, a, ochos ven, y
5: nueve es, sí, sí.
1: Pu pueden hacer una cascada de calificaciones ahí, solo el número, solo el número, para saber cuál es la opinión de nuestra audiencia. ya casi mil personas que están conectadas a esta polémica. Eh, yo creo que antes de ir con es que no sé si lo tenemos puedo ver la, la clasificación Lina, vamos a hacer el ejercicio de eh, hacer un comentario y debate si hace falta sobre cada uno de los corredores a mí me gustaría que empezáramos vamos a ir de abajo hacia arriba pero empecemos con Mathieu Vanderpool, porque no es un corredor que esté para disputar es decir, es el líder pero todos los demás están para la general eh, y la búsqueda del título pero Mathieu no no está para eso Así que me gustaría, eh, la verdad, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo vio lo de Van Der
2: Poel? ¿Lo sorprendió o no? Eh, ¿Lo esperaba? ¿Cómo lo vio? Como para todos, una sorpresa absoluta y muy grata. Yo creo que una actuación fantástica hoy de, de Matthew Van es por ese detalle, porque él mismo lo, lo admitía, él nunca, casi nunca trabaja sobre la cabra, eh, la, la, las posiciones de, de contar reloj y, y motivó yo creo que mucho el hecho de, de haber tenido el amarillo, no lo decía al final. Al final eso es una camiseta que, eh, que le da alas, y, y honestamente me gustó mucho porque yo creo que ese fue el toque de suspense que que se le agregó a la etapa, corrió a cargo de él, no porque estábamos todo el tiempo con la duda de saber si a Pogacar le alcanzaba o no, si este aguantaba, y vimos que al final, a ver, a, a, a sorpresa de todos, pues estuvo, pudo estar ahí en los, en los mejores tiempos, a la par de especialistas, que son, que son gente que trabajan muchas más horas sobre esta especialidad, como Kuhn, como Vanar o sea que fue impecable hoy Van Der y más no se le puede pedir, o sea, si, si hoy le quería poner de pronto una cereza al pastel del fantástico tour que está haciendo, hoy lo hizo. Yo creo que no sé qué más nos pueda mostrar a estas alturas. Solo de pronto la alta montaña, ¿no? Pero ya con lo que ha hecho es demasiado para mí.
5: Yo, yo creo que la pregunta que hay en el, sobre Vanderpool, la pregunta que hay en el inicio, ¿no? En, el, la, en la, el cartel del programa de hoy, si es humano. Hombre, sabemos que humano es porque se parece mucho a nosotros en estructura, <ríe> tiene huesos, tiene cabeza, ¿no? Pero todo lo que hace es. Es, es, es brutal, ¿no? Es de otro, de otro planeta, porque no solamente porque lo haga, porque, bueno, Pogachar hoy también ha hecho una cosa espectacular y otros días otros, sino porque nos va sorprendiendo día a día con nuevas cosas. Sí que es cierto que, que tampoco es un ciclista que no fuese nada nada en contrarreloj no pasa de 0 a 100 en este caso no pero sí que a este nivel manteniendo el maillot amarillo y, y haciendo pues una bueno, su, su mejor o como él mismo ha dicho uno de sus mejores días sobre la bicicleta en general de, de su vida preparándose la noche antes este año solamente ha tocado dos, dos días la la bicicleta de, de contrarreloj en, en competición que ha sido hoy y en, y en suiza hace muy poquito así que pues habla de que es un ciclista diferente ya habrá tiempo, lo digo porque hay mucho debate. Ya, de, bueno, tiene que ponerse a entrar la montaña porque puede ser el nuevo no sé qué. No hombre, ya habrá tiempo de, de pensar en, en lo que tenga que ser o, o no. Él tendrá que elegir lo que quiere ser, pero bueno, eh, con este tipo de corredores, mmm, nos podemos esperar lo que sea.
1: Ah, yo creo que Vanderpool no debe tener nada de ganas de correr generales de, de grandes vueltas, o sea. No, pero por una forma. semana,
5: de una semana ya ha dicho que sí. No. Ya ha dicho que, que quería mejorar la contrarreloj, ¿no? en la entrevista después de Meta ha dicho que, que uno de, eh, de sus objetivos de este año era mejorar también la contrarreloj de, de, de cara al futuro para poder luchar eh, carreras como el BIMBAN TOUR y, y carreras de este estilo, tipo... No sé yo hasta qué punto etapas, o sea carreras con montaña se, se querrá por, proponer. Pero bueno, un poquito como Bob Van Aert en ese sentido.
1: Yo sí. creo que no. Yo creo que Van Der Poel como Van Aert no. Eh, yo creo que él no pues, correría el riesgo de, de empezar a correr por generales y, y limitarse y amarrarse a esas cosas eh, que trae el ser corredor de para grandes vueltas, digo yo, así que y espero que no la verdad, porque es que, van me parece que ha perdido cosas con eso, Laura.
4: Sí, bueno, es que ya el ciclismo es un poco más atípico, ¿no? Nos sorprende ver cómo los corredores que antes no subían o que tenían un peso promedio eh, o muy alto, ¿no? Solamente iban en la crono o en el sprint y ahora vemos que también pues escalan, que también van cambiando y van generando otros objetivos, otros desafíos. Entonces, pues yo creo que sí lo puede llegar a analizar. Es un corredor absolutamente impresionante en cualquier terreno, yo creo que hasta subiendo, creo que el trabajo ya más en la montaña es como que de pronto no se siente lo suficientemente escalador todavía, pero el cuerpo lo tiene también, es un corredor muy longilíneo, también es, es muy fuerte en la crono, puede fácilmente pelear una general. Y para mí el día de hoy no es tan sorpresa, yo lo decía ayer, realmente cuando uno está acostumbrado a hacer esfuerzos tan individuales, hay, hay, hay corredores que saben sacarse el aire de una manera absurda y yo creo que Vanderpool lo vive a diario, ¿no? Y, y realmente, pues, a mí no me sorprendió el resultado y me alegra mucho que haya sido así, que siga ahí en la pelea y, pues, esperamos ver, seguir viendo eh, que van llegando este tipo de corredores tan valientes al, al lote, que estén liderando los más jóvenes y que, pues, nos estén dando esa cátedra de ciclismo ...actual que se está viviendo ahora.
3: Bueno, ya me recuerdo. resulta... Sí, Fran. A mí me resulta difícil... ...analizar el rendimiento de este corredor... ...desde la imparcialidad, porque hoy para mí es... ...es un día realmente emocionante... ...porque es un registro nuevo, ¿no? es. Yo a este chico lo llevo siguiendo... Eh, ...desde 2013, desde 2014... ...desde que él fue campeón del mundo junior... ...en Florencia, desde que dominaba ya... ...junto con Banair el ciclocross... ...con 18 años... Y siempre hablaban de, de este chaval o estos dos chavales van a dominar en carretera algún día y, y, y lo seguía en foros de ciclismo muy friki porque en España no hablaba nadie de ciclocross y tenías que meterte en páginas de y prácticamente leías a foreros hablando de Van der Poel, de Van Aert, Y para mí verle verle haciendo esto en el Tour de Francia es que, es que es la triple pirueta, es que este chaval viene de, de hacer todo el invierno de, de, de arrasar en el ciclocross eh, ahora hace esto en el Tour de Francia, gana una etapa delante de los mejores, se pone líder y llega una contrarreloj y hace top 5 en una contrarreloj del Tour de Francia siendo su primera contrarreloj disputada en su vida, de, de disputar, o sea de querer disputarla él había hecho otras contrarrelojes pero ninguna la había disputado realmente, su primera crono de media distancia y hace esto, o sea, clava el tiempo de Van Aert, top 5 por delante de gente como Roglic, como Ash Green. o sea, me parece de otro planeta, este chaval ahora hay que recordar que cuando se vaya del Tour, porque se irá cuando se va, cuando se le dé la gana, se va a ir a dar de palos con el mejor tío, de, el mejor ciclista de la historia del mountain bike, que es Nino Schurter, eh, en los Juegos Olímpicos, y, y muy, muy probablemente pues, consiga una medalla, ¿no? Y... y, y Fu absolutamente fuera de lo común. Yo no sé, Eddie, si querrá algún día hacer grandes vueltas, si no, no, pero que haga lo que le dé la gana. Que haga lo que le dé la gana. Y yo creo que hoy ha demostrado que mmm, tiene el ciclismo en sus piernas lo que le dé la gana. Y seguro es que, que si algún día se quiere preparar para subir puertos largos de montaña con los mejores, lo hará. Estoy yo seguro. Creo que,
1: Fran, Yo creo que a él lo que le cuesta es concebir el ciclismo del que corre para las generales, de cuidarse, de ahorrar, de administrar. Yo creo que eso es lo que podría ser como la barrera entre Vanderpool y correr para generales de grandes vueltas, eh, porque él corre mucho para divertirse y se le nota, ¿no? Hace muchas cosas simplemente por el goce y por el placer y. Eso lo sabemos. Correr grandes vueltas por la general es de lo más aburridor y, y agotador mentalmente que hay porque no hay, no hay demasiado sí, de eso. Pero, Aquí pero tenemos... Eddie,
3: este es, pero este ya es, no un es caníbal. Este, este, es, este es otro caníbal. Este, es. cuando se quede, cuando haya sido 28 veces campeón del mundo de ciclocross y 15 veces campeón del mundo de mountain bike y, no sé, y gane el flan de no sé qué, dirá... Si puedo ir a intentar ganar el Tour o la Vuelta o el Giro o lo que sea, este tío se, se implicará y, y, y lo que hoy es aburrido para él, pues pasará a ser un objetivo. En fin, que haga lo que le dé la gana, lo que le dé la gana y que nosotros estemos aquí para verlo. Ciclista Bien. legendario.
1: Tenemos super chat de nuestro capo Juan Sosa, que siempre nos acompaña. Dice, qué bueno poder verlos en vivo hoy. Saludos a todos, son unos genios todos, viendo a López y más. Perdiendo tiempo, ¿será que Movistar ya empieza a trabajar para Ruggles? Pregunta Juan Sosa, eh, un poco de humor viene bien. Yo estaba para cerrar el tema de, de Mathieu, a Mathieu le queda el viernes otro día más eh, de, de esta gran primera semana, es una etapa de 250 kilómetros con premios de tercera, de segunda y de cuarta ahí en la zona final, así que tal vez queda, queda más de Vanderpool en este Tour de France. Si no hay más para comentar sobre él, eh, podemos pasar a arrancar la evaluación.
5: ¿Sí? Simplemente lo no, que ha dicho que él va a intentar pues, salvar estos dos días que le quedan de más o menos lógica, como que lo puede salvar el maillot amarillo, pero que el sábado tiene muy claro que no va, no va a hacer el esfuerzo que ha hecho hoy en la cuenta de reloj para salvar el amarillo, que se lo va a dar a un escalador o se lo va a dar. Se lo va a quitar un escalador a él y, y ya está, que es eso es, es pura lógica. No va a intentar forzar algo que no, que no existe. O sea, que tiene muy claro que no va a hacer el loco en, en montaña. Cuando llegue, desconectará y a, hasta otra.
1: Tiene que darle una mano todavía a Merlir, yo creo. Al menos para la segunda semana... Más allá de esta etapa. Que, no sé que si veo, se si
5: aguantará ¿eh? del día de descanso. Igual termina la montaña por, por eh, eso por llegar al, al día al sábado con el maillot amarillo. Y el domingo. cuando No sé si supongo que hará la etapa, pero ya se irá. Sí. Yo, vamos, no sé. Ojalá no. Sí, sí. Van Der
3: Poel, La gente está hablando de que no que él le aburre el tour y que ha venido aquí obligado. Mira, no, a Vanderpool le hemos no. visto llorar dos veces en su carrera. No. Una fue. Eh, cuando perdió el Mundial de Ciclocross eh, con Van Ayer en el año 2017, que fue un palo porque venía arrasando toda la temporada y lloró. Y la segunda fue cuando se puso líder del Tour de Francia. O sea que el Tour de Francia, por no. mucho que se hable, es el escenario más grande y aquí todo el mundo
1: quiere, ah. quiere
3: estar
4: Obligado bien. no viene, sin
1: yeah. oh, De pronto hasta sí, pero, pero ya... O sea, ya ha hecho eh, el acuerdo o lo que sea, o que lo hayan obligado, pues ya se pone en modo ciclista y lo está disfrutando sí, y bien. se la está gozando y pues ya corriendo no iba a ponerse de, de mala gana. Tampoco es que le disguste el ciclismo, tal vez simplemente no lo quería para, para este año, quién sabe. Vamos entonces con el listado de, de... podemos ver primero la etapa, Lina, me parece un mejor orden para tener la etapa, los tiempos de, de los mejores el día de hoy de pronto alguno de los que están conectados con la polémica no, no vio la carrera entonces este es el top 10 de la etapa de la etapa y ya vamos a, a ver eh, justamente los favoritos eh, Stefan Kong, mi apuesta que se quedó ahí cortico pero bueno, tuvo un buen día eh, los Jumbo eh, dominando prácticamente salvo <ríe> salvo casi nada lo de Tadej Pogacar, pero digamos, en bloque siguen demostrando que, que están muy fuertes con Vingegaard, con Vanar, eh, con Roglic. Eh, vemos a Matías Cataño, también mezclado por ahí, a Lutsenko, a Richie Por, bueno, a Casper Asgrim, corredores eh, especialistas y alguno que otro que va por la clasificación general en esta clasificación. Y entonces vamos con los que son candidatos. Eh, esto es la general, ¿verdad? Esto sí, puede ser la, la general, o la etapa. No, la etapa, la verdad. 32 minutos, está de pogachar Muy bien. Entonces, empezamos la evaluación de la etapa. Nairo Quintana, 2'36, Albert Rivera. ¿Esto es una crono normal de Quintana? ¿Mala, buena?
5: Bueno, pues, eh, comparado con sus rivales, quitando los especialistas o los fuera de serie, eh, es mala, ¿no? No no es... Yo, o sea, creo que Nairo Quintana es capaz de hacer mejores, mejores contrarrelojes, pero bueno, tampoco creo que que sea como una exigencia que tenga que hacer una contrarreloj perfecta, a lo que se le va a exigir a Nairo Quintana es que, si quiere estar luchando la general, es que lo haga muy bien en montaña. Pero no se puede considerar una contrarreloj buena. O sea, no, no se puede sacar el titular de decir, Nairo Quintana ha hecho una contrarreloj buena. pues Ha hecho la contrarreloj, se ha dejado 2 minutos 36, ha perdido tiempo con la mayoría de, de rivales y, y, bueno, hará a ver cómo lo, cómo lo gestiona luego en montaña. Pero para mí no es una contrarreloj buena.
4: Sí, bueno, yo estoy con Albert. Yo creo que el día de hoy para Nairo, pese a que había dicho que iba a lanzarse a todo por todo, que pues igual eh, iba a ser, mejor dicho, su mayor esfuerzo, no ha sido muy buena. Si de pronto hubiera estado sobre los dos minutos menos esos 30, 36 segundos, pues de pronto habría estado como en lo que se esperaba pero está muy lejos el día de hoy, entonces pues no, y frente a frente a los demás, frente a Carapaz, que bueno, estuvo ahí también perdiendo lo que se, se esperaba, eh, creo que Nairo hoy no, no le giraron las piernas como él esperaba.
2: Efectivamente una crono mala de Nairo Quintana, ¿no? porque dejamos de un lado de pronto a, a Pogacar y a Roglic, y dejamos los otros que son en teoría eh, más similares a él en el ejercicio, igual le se dio mucho tiempo. O sea, Porque ve uno los tiempos ahí que marcan las diferencias y realmente la que tiene Nairo Quintana es muy amplia comparado a Más, a Carapaz. Entonces, sí, yo creo que todos coincidimos en eso, es una crono hoy muy mala en Nairo Quintana.
1: Bien, eh, y Fran, Enric Más a 1.49. Hombre, yo creo que
3: ni fu ni fa. O sea, si decimos eh, Enric Más va a perder dos minutos casi con pogachar en una crono de 27 kilómetros pues diríamos que mal, ¿no? Lo que pasa es que si tú ves la general y debido a unos asuntos y a otros, a unas caídas, a unos cortes, a tal, Enric más está relativamente cerca del podio real ahora mismo, si vemos luego la general. Entonces, bueno, yo creo que Enric no es un buen contrarrelojista y, y que a lo mejor sí se le podía haber dicho, oye, pues hay que trabajar un poquito más en Movistar la contrarreloj si queremos realmente alcanzar un objetivo de podio del Tour, pero bueno, como con Quintana, como no esperaba nada, pues pues, bueno, ni fun ni fa, tampoco vamos a decir que ha sido un completo desastre, porque ha sido un pelín mejor que Miguel Ángel López, pero vamos, que ni fun ni
1: Albert, yo quiero escuchar a Albert sobre este, que es, hombre, la representación del, del ciclismo español, al fin de cuentas, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, estoy un poco en lo que dice Fran. Yo creo que Enric más sí que parecía en sus inicios un poco que podía ser buen contrarrelojista, o mejor contrarrelojista, al menos estilo para luchar las generales, pero de, de ese momento hasta ahora siempre ha ido para abajo en lo que es la contrarreloj. Dentro de eso ha hecho buena contrarreloj porque yo pensaba que lo iba a hacer peor incluso, o sea que iba a hacer peor tiempo que Miguel Ángel López y que iba a estar entre, pues eso, detrás de, de los favoritos. Tiene por delante a, a escaladores, pero no tantos como los que yo me esperaba, así que bueno, pues... Eh, no puede estar contento, un poco lo que decíamos de Nairo Quintana, no puede estar contento, pero todavía, como dice Fran, le queda mucho tour por delante. La clasificación general, bueno, pues la tiene ahí un poquito eh, encauzada para el objetivo, que es luchar el podio. Luchar, ya conseguirlo lo, lo conseguirá. Pero yo también creo que una cosa que, que es, no solo en las cualidades de Enric más en la contrarreloj, sino creo que el punto es que en Movistar no se trabaja la contrarreloj como se debería, porque al final, desde que llegó a Movistar es cuando ha perdido eh, ese puntito que tenía eh, sobre sobre muchos rivales en contrarreloj y, y seguramente si lo fichase Ineos pues estaríamos hablando de un corredor que, que va bien en crono, no o sé sea, hasta qué punto, pero sí, iría mucho mejor. Pues, bueno, pues...
4: Sí, yo quiero ahí complementar con, con Albert, porque justamente hoy cuando lo estaba viendo llegar o cuando lo estaba haciendo en su ejercicio ahí individual, sí lo notaba muy diferente en comparación a todos los demás que van tan acoplados en la bici, que como que hasta la forma en la que mueven la cabeza, ¿no? que mueven los brazos, que no se desbaratan tanto sobre la bicicleta y eso en una contrarreloj, pues es, viene siendo fundamental, no, va sumando de a poco cada kilómetro o va perdiendo de a poco cada kilómetro y pues al final ahí se ve la pérdida y creo que sí hace mucho, sí falta mucho trabajo de parte del Movistar se ve ahora en Enrique más se evidencia también pues en Miguel Ángel López que eh, es su talón de Aquiles y pues está todavía ahí como cojeando en eso entonces sí yo creo que ahí sí Movistar tiene que meter mano o van a seguir eh, ampliando pues la pérdida eh, pues de cara a las carreras que se avecinen eh, donde tengan contrarrelox de este tipo
1: yo por Miguel añadir López, Alejandro, Miguel López perdió 2-0-8 para que lo tengan presente, es decir prácticamente pues el mismo tiempo
2: exactamente, yo quería añadir ya un puntico respecto a eso que lo que mencionaba Agber, ya desde que Enrique más llegó a Movistar, nunca le volvimos a dar una buena crono y eso digo yo mm -hmm son los defectos o las consecuencias negativas de salir de Dekeunic, ¿no? Porque yo extraño mucho a Zenric Mas que lo veía en sus primeros años ahí eh, bajo el mando del Efebre que hacía muy buenas cronos que, de hecho, entre ese grupo de escaladores puros siempre era el que el primero o el segundo que mejor crono hacía. Y eso al final le ayudó mucho, por ejemplo, para hacer su apoyo en la Vuelta a España, para en su momento haber estado cerca en el, en el Tour de 2019. O sea que... Aunque ayer tocábamos el tema ¿no? que, que Lefebvre y toda la toda esa poción mágica que tiene para que sus ciclistas rindan, yo creo que con Enric más se ve ese ejemplo en la crono. que De que Unic la trabajan muchísimo más, se nota, pero desde que llegó a Movistar y le bajó a esa intensidad, pues ya se ve que no, no es ese mismo que veíamos hace dos años que se podía defender bastante bien.
1: Bien, entonces está la situación del Movistar, pues yo creo que siguen igual. Claro, López ha perdido más tiempo, pero ninguno de sus corredores está para ser un claro líder de momento, entonces seguirán claro. corriendo igual, creo yo.
5: Hombre, eh, son 5.50 ¿no? lo que tiene perdido Miguel Ángel López en la general. Yo creo que ahora sí que van a pensar, que no, no va a cambiar la estrategia de, de si pueden atacar con Miguel Ángel López en algún momento, en algún corte, pero ya estaremos hablando de cortes de otro tipo yo creo que ahora mismo eh, Miguel Ángel López sí que va a trabajar para, para el equipo en el sentido de intentar que, Miguel, que Enric más haga, haga buena, buena clasificación general. Si eso conlleva que también él pueda subir de escalones y meterse más arriba, pues se eh, saldrá así, ¿no? Pero yo... Hombre, es que son 5.50. O sea, ya pensar sí. que puede darle la vuelta es muy complicado.
0: Ah, pero
1: yo creo que a los dos... Sí... Claro, es mucho peor, pero si los dos son de los peores en crono, de los favoritos, pensar en un podio, pues mucho va a depender de la montaña eh, y pues en la montaña todavía no sabemos cuál es el nivel de, de Enrique más ni el de López, igual y López está mucho más fuerte que Enrique más en montaña y pues quedan en tablas por debajo. O Pero sea, sí no, me no sé. sorprende, me
4: sorprende igual, Eddie que entrevistan a, a Miguel López y dice abiertamente que mm. estaba entre ese pronóstico perder ese tiempo, o sea, como que eh, esperaba perder lo que perdió, o sea, no, no, no esperaba tener ninguna mejora en la contrarreloj, entonces pues no sé si es que está esperando luchar por el tour de qué manera, porque es imposible pues estar sobre ese tiempo y decir que eso era el pronóstico que tenían para hoy.
5: Bueno, eso pero si... quitando quitando, perdón, digo, quitando Pogachar que ahora luego hablaremos y tal que ha hecho ah, ese sí. tiempazo, a sí, ver. Sí, sí. Está dentro de la lógica no un minuto más o menos con Roglic y demás, pero no. que es un Roglic mermado. Pero Exacto, es medio. que ese es el
4: tema, es un Roglic que no es el propio Roglic y que hoy ha demostrado un carácter impresionante en una, en una prueba que es donde seguramente todavía no tiene sus fuerzas pues al
1: 100%. Seguramente muchos piensan en ese cupo, ¿no? después de los eslovenos, ese cupito ahí en el podio de corredores mucho más irregulares eh, que, que los que tenemos arriba, que es difícil pensar contra ellos. Entonces, como que se abre la posibilidad para muchos de ellos. Bueno, aquí nos preguntan, pero Lina avancemos en, en nuestra clasificación eh, para seguir el análisis, porque aquí Carlos Rueda nos pregunta en el super chat. Recuerden, es la manera de ustedes preguntarnos directamente o dejarnos su opinión. En sobre cualquiera de los temas, pero cuando estemos tratando el tema. Carlos Rueda nos dice, todos, para todos, Carapaz tuvo la pérdida esperada, eh, si se considera que perdió 1-13 frente a Vanar eh, Bueno, pues eh, justamente Carapaz es el que sigue en la clasificación de la etapa. Yo creo que Richard hizo una crono normal, porque para mí Carapaz es un escalador. Y cuando venga a la montaña, pues tendrá que hacer lo suyo. Sus posibilidades pasan por lo que logra en la montaña. Yo esperar de Carapaz que dé un salto grande en la crono, pues no. Creo que no está en su ADN y me parece que pierde pues, justamente lo
5: esperado. Sí, un, sí. Un, min, un minuto, un minuto y medio, no sé, yo creo que eso entra dentro de la lógica de un escalador. Eh, todo lo que sea más, más cercano a perder menos de un minuto pues es, sería una, una gozada hubiese sido muy bueno pero entra dentro de la lógica yo creo que, que Ineos y Carapaz tenían muy claro que en esta contrarreloj iban a perder tiempo y, y la cosa era perder el mínimo tiempo posible no sé, por ejemplo que hay comentarios ¿no? de que ha hecho mal a contrarreloj pues como dices, Eddie es que no se puede tampoco sacar mucho más es que ha estado ahí ha estado delante de la mayoría de, de rivales a nivel de, de escalada y, y no muy lejos de su compañero, ya sea las circunstancias que sean, por caídas y demás, pero bueno, han estado ahí y no yo creo que hoy no ha perdido el Tour. En esta contrarreloj no ha perdido el Tour Richard Carapaz. Si es que eh, se plantea ganarlo, hoy no lo han perdido.
2: Lo que sucede con esos tiempos para mí es que aparentan ser malos, pero es porque se están enfrentando hoy contra un extraterrestre. Un extraterrestre. Ese es el problema. entonces Pero si uno de pronto los compara con los que son más humanos, de hecho se ve que es una actuación de, dentro del esperado, ¿no? Eh, muy normal. Entonces, yo coincido con ese planteamiento, al fin y al cabo la evaluación de Carapaz recae en lo que haga en la alta montaña y es ahí el terreno donde donde debe marcar la diferencia. Así que me parece que hizo lo que tenía que hacer y ya a ver entonces él ya con este tiempo perdido eh, cómo es que va a jugar sus estrategias de cara a la alta montaña.
4: Sí, igual que Alejandro, yo creo que estuvo en el pronóstico, creo que hizo una muy buena contrarreloj y así como él lo decía al final, su fortaleza viene en la montaña y en el equipo que tiene que lo va a cobijar, que en eso sí tienen pues mayor ganancia que los demás equipos, entonces pues yo creo que Carapaz la tiene clara y vamos a esperar mucha batalla en la montaña que seguro va a dar.
1: Muy bien, a ver quién sigue entonces en esta clasificación de la etapa de los favoritos. Geraint Thomas a 1'18", para mí este es el corredor, Fran, no sé si está de acuerdo, que está fallando en forma, en condición física, más allá de la caída eh, de los grandes favoritos en el arranque del Tour.
3: Albert, le cedo la palabra. Te he visto no, no, haciendo el... gestos. Ok, buena crono
1: Hombre. entonces, 1'18", el especialista sí. en crono.
5: Pero, pero, Eddie, tú dislocate el hombro y vete a hacer una contrarreloj, sí. por favor. Ah, bueno. Hazme el favor. No, no, no. Hazme no. el favor. <ríe> ¿Cómo podemos decir? O sea, estamos diciendo que Roglic ha hecho una contrarreloj, bueno, lo hemos dicho todavía, pero vamos, que ha hecho una contrarreloj espectacular después de lo, la caída que ha tenido, pues lo de Geraint Thomas afecta muchísimo más aún en la postura de la bicicleta, en, en la forma de, de exprimir. Es más, ha salido con un 56 en vez de con un 58. Porque no podía hacer fuerza, toda la fuerza, lo, lo ha dicho, ¿no? Que no podía hacer toda la fuerza, desarrollar toda la potencia porque el hombro le tiraba y le dolía. Y bueno, pues yo creo que al final ha salvado los muebles. Para mí no, no ha perdido todas las opciones de estar luchando en el Tour de, de Francia, gracias a, a esta contrarreloj.
3: Yo creo que sí sí ha salvado los muebles, porque con una lesión así es muy complicado hacer un esfuerzo largo, como es una contrarreloj de media hora de esfuerzo, pero, pero hombre, yo creo que pensar en Geraint Thomas ya como candidato al Tour de Francia, pues no es realista, es imposible que, que Geraint Thomas gane el Tour de Francia, yo creo que Albert estás a tiempo de cerrar la apuesta, de bajarte del barco con no, 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 no. botes salvavidas, no se ha bajado
4: Laura. El no no se ha bajado, bajado Laura. No me ha bajado yo porque yo me bajo cuando se baje Miguel López que él sigue creyendo, ¿no? Y pues es que yo también pues debo analizar hoy que no, 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 no hubo igualdad en la contrarreloj porque es que también hubo muchos contrastes del clima, ¿no? Entonces eso no te lo muestran, pero la carretera en puntos para algunos estuvo húmeda, para otros ya estuvo completamente seca, ¿sí? Y estas cosas pues también son cosas de tener en cuenta en la parte técnica porque es que es muy difícil tomar una curva donde todavía la carretera está húmeda. Entonces marca mucha diferencia. Si fuera una crono que vas y vuelves y se acabó y, y no tienes que coger ninguna curva y no hay ningún grado de dificultad mayor que el mismo esfuerzo físico, sería diferente. Pero formas, en este caso todavía no me dice nada. Creo que hizo una buena eh, crono en Thomas de todas formas.
3: De todas formas, yo creo que Ineos es el equipo más damnificado de, de estos primeros cinco días de tour porque se, se presentaban en una situación de. Equipo muy fuerte, con dos bazas claras, eh, candidatos a incordiar y a poner en serios problemas a, a Pogachar. Y, y ahora mismo están a dos minutos. Carapaz y, y Thomas están a dos minutos. Y, y eso, pues, evidentemente es complicado de gestionar. Y, y, y en cinco días, ¿eh? da, por lo que sea. Por la caída, por tal, por la crono. Pero complicado. Complicado sí,
1: no, Frank, decía que, que yo creo que el Ineos empezó un tanto peor de lo que deberían, pero están preparados, yo creo que dentro del plan A está eh, ir a contrapié frente a estos corredores, yo no creo que ellos esperaran tener un ciclista para ir mano a mano y poderles ganar, así que la estrategia, si está preparada, no creo que vaya a cambiar mucho y veremos pues la, la gran inquietud, aunque eso lo vamos a hablar al final del programa. Sobre. Sí, pero
3: vuelvo a decir que esta gente nunca jamás ha corrido a contrapié. Entonces, vale. pero, jamás, ¿eh? Entonces hay que ver si son capaces de hacerlo o si realmente quieren hacerlo, porque ellos... Es durante que tienen diez que hacerlo, si años, quieren
4: ganar, les toca. Pero ellos sí. han hecho
3: durante 10 si años el plan A. Y ahora sí. vamos a ver...
1: Lo dejamos para el final del programa, donde vamos a eh. analizar las situaciones que nos plantea esta nueva clasificación general. ¿Sí, Albert. No, no, no. no. <risa> no. Y tenemos bueno, dos añadino, es, es
5: sobre Jerain Thomas. Que como, ah, ok, que sí, nos sí, nos sí está bien. No, pero sobre que... su crono, por favor. Sí, sí, por eso que hoy el, el plan A de Jerain Thomas, eh, antes de empezar el Tour de Francia, era ponerse... Yo creo que incluso... Vamos a decir, vale, por no venirme arriba, pero ponerse al, al nivel de, de Roglic. pogachar como era una incógnita, pues nadie sabía si iba a hacer lo mismo que hizo en 2020 o, o otra cosa... Pero eso, al, me, al menos al nivel de, de Roglic, yo creo que sí que Jeren Thomas podía haber estado, pero no, no ha podido por la lesión. Entonces, por un lado, es una un, un problema para la estrategia en el futuro de, de Ineos, pero al final, viendo cómo está la carrera, pues me dicen, mira, estoy todavía con la contrarreloj que me ha salido, estoy todavía aquí en eh, en, en la lucha ¿no? para, para el Tour de Francia, ya veremos en qué posición, pero bueno.
1: Muy bien, eh, Robert Sánchez y Omar Jaramillo nos preguntan sobre Tadej Pogachar, pero ese tema vamos a tratar de llevar el orden, si no va a ser imposible analizarlos a todos, hoy queremos hacer la tarea de analizarlos a todos y Tadej Pogachar y lo que viene en el futuro, entonces eh, los leo en un rato cuando estemos hablando de eh, el esloveno que hace sensación de momento. momento les tengo que estar... Sí, Freddy Freddy Perilla
3: dice Fran, en el giro Ineos trabajó al ataque por favor, no sé qué ves Freddy Perilla, te contesto, estoy diciendo que tienen que correr a contrapié y en lineos en el Giro, cuéntame cuándo ha ido a contrapié porque Bernal llevó el mayot de la malla rosa 30 días, o mm. sea que me refiero sí, que no. tienen que correr pues a, a quitarle tiempo a un líder que ahora mismo está a dos minutos y atacándole y, y, y de otra forma, en el Giro pues eso no fue así porque Bernal tuvo la carrera en la mano desde muy Era pronto.
1: Bien, para quienes están buscando estrenar uniforme, los que practican ciclismo, los que quieren comenzar y van a comprar su primer uniforme, aquí les tengo Eisen Sports, que es una marca colombiana, fábrica colombiana. Muy bien, ahí tienen en el chat el enlace de la tienda online de, online de ACEN Sports Colombia para que lo visiten. Seguimos entonces. Eh, ¿Quién venía, Lina? Que se me escapa. Eh, Juliana Lafilip. Muy bien, lo tenemos ahí, pero yo es por eh, seguir la corriente que entiendo que para la mayoría Juliana es corredor de, de clasificación general. Pues para mí no. Pero pero lo veo así, no sé de los que creen aquí en en Julian cómo lo vieron hoy en la Crono.
5: Bueno, ha hecho una, una muy buena Crono, ha hecho una bueno, a ver, no no, a ver, muy buena no, ha hecho una buena Crono, eh, estando cerquita de los mejores y, y yo creo que sí que va a estar ahí en la general hasta que hasta que llegue la montaña, no sé, yo creo que en los Alpes sí que va a estar, si no se pone muy dura la la carrera, puede estar ahí delante. No, no sé hasta qué punto van a querer jugar esta baza de la Alaphilippe, pero mientras le pueda dar eh, visibilidad y pueda estar ahí a La Alaphilippe haciendo alguna de las suyas, va a estar, me imagino que al final terminará el Tour buscando alguna etapa. Pero estilo, no sé, un poco estilo Almeida en, en el Giro de Italia, ¿no? De estar ahí y si acaba fuerte, pues en alguna etapa podrá estar luchando la etapa y eso le hará como parece que el top 10 va a estar un poco irregular, ¿no? De tantos corredores que no son muy, muy no son muy regulares, entonces va a estar ahí muchos cambios, pues puede meterse incluso, ¿por qué no? Pues es que es una versión buena de Alafilip. Yo me creo en cualquier cosa.
2: Yo Alafilip no lo veo dentro de la lucha de la, de la clasificación general. Para mí no, no creo que tenga opción alguna y más aún con los ofensivos que van a tener que correr los rivales de Pogacar. Él a ese nivel no va a estar en la alta montaña. Y con la cronodoy yo creo que la hizo sí, yo creo que la hizo bien, pero honestamente Esperaba que de pronto estuviera un poquito más cerquita, ¿no? Sabemos que esta crona al final le, le, le terminó beneficiando a esos corredores con explosividad, con esas características similares a él y, y yo creo que puede haber sacado más, repecho, eh, más, te, más eh, provecho ¿no? de esos repechos que habían esas dificultades al final, el trazado técnico, sí esperaba que pudiera hacerlo un poquito mejor, pero eso no quita que pues, haya hecho una, una presentación muy decente.
4: Sí, pues yo también esperaba un poco más de Juliana Lafitte, pero yo sí estoy un poco más confiada en que va a estar ahí en la disputa de la general, hasta, en el, pues hasta el final, hasta donde le dé, y creo firmemente que ese es su objetivo, ¿no? así pues diga públicamente que va por las etapas como lo hacen todos, o se quite la presión dando como todas estas declaraciones siempre de que no va a disputar la general y demás, pero creo que es un corredor que si tiene las piernas va a estar ahí disputándolo y, y pues seguramente yo lo veo ahí muy metido.
3: Bueno, yo creo que era una crono perfecta para él y hablar de buena crono, no sé, yo creo que él no está muy contento con su crono. O sea, él eh, ha perdido bastante, bueno, minuto no, 0-8 creo que ha perdido con, con Pogachar, ¿no? 1-11, bueno, pues en el average. Yo de verdad que no lo, veo, no lo veo peleando la general, porque es que no es un corredor de generales y lo que ocurrió en el año 2019 fue una cosa muy particular, la forma de su vida. El maillote amarillo le dio alas, como él ha dicho muchas veces, y yo de verdad que no lo veo. Y que aquí tampoco veo que estemos viendo la superversión de Alaphilippe, a pesar de que el primer día diera una exhibición, al día siguiente pues no estaba a lo mejor tan fuerte como para estar con Van Der Poel. Hoy ha hecho una crono un pelín por debajo de lo que esperábamos. Bueno, yo creo que para, para que Alaphilippe esté disputando la general del Tour tiene que ser un super, super, super Alaphilippe y ahora mismo está viendo un buen a la Philip pero yo de verdad que no lo veo en la general
1: parece que no di, di. no que parece que a Philip no. es candidato a salir de esta clasificación entonces después del comentario de Laura eh, les tengo una pregunta vamos Laura
4: sí no solamente quería decir que justamente por eso yo yo sí lo veo ahí metido en la general porque no llegó en esa primera semana como estamos acostumbrados a verlo pues no tan contundente tan fuerte exuberante, sino que puede ir mejorando su forma y su condición de cara a lo que viene más adelante, entonces yo creo que él no quiere pues eh, quedar como en ceros en la última semana y pues eh, ya lo ya lo ha visto, ya ha, lo ha experimentado en su cuerpo que después de la segunda semana ya no va más, entonces pues está jugando de otra manera y por eso más eh, se, me, se me hace que puede estar ahí peleando la clasificación general.
3: Pero es que entonces sí, no, hubiera, no hubiera estado trabajando ayer para acá, Bendish, o metido uh -huh. en tantos fregados, no sé.
1: En fin. Sí es difícil, es que con ese equipo es difícil sí. los ponen a trabajar a todos eh, yo no sé, yo creo que ellos no corren diciendo como bueno es que tenemos un claro candidato a la general van día a día, buscan ser figuras buscan ganar etapas y, y hacer lo mejor posible cada día, no no es un equipo y para... un
4: esfuerzo que hizo ya sobre el final en un momento en el que se encuentra bien ubicado y que le puede beneficiar al equipo igual en una victoria parcial pues lo hace cualquier corredor eh, así sea el líder, así sea el capo y, y demás, esto pues tampoco es que le quite tanta, tanta energía como para pensar en que pues, por este tipo de acciones no pueda eh, pensar en disputar el Tour.
1: Luis Lamilla pregunta, ¿qué pasó con las cronos por equipos en grandes vueltas? Yo creo que se están tomando un respiro, pero yo no creo que las vayan a quitar definitivamente del ciclismo. No sé si alguien supone que, que la van a... No, esto
3: va por modas y ahora está, está sí. la moda de no hacerlas y a lo mejor pues... Habrá el día de mañana en que ASO ponga Crono por equipo en, el, en la vuelta y en el Tour. En fin, yo, gusto personal, eh, yo no las he hecho de menos, pero bueno.
5: A ver, el tema está que ahora, al tener dos equipos muy fuertes, ¿no? Que, que pueden marcar diferencia, demasiada diferencia, una contarlo por equipos, pues quieren evitarse eso, ¿no? De dejar a, a estos ciclistas un poco que están en otro mundo, ¿no? Incluso, bueno, Pogachar Sería interesante a ver a ver cómo evoluciona, ¿no? porque igual sí que sería bonito ver a un super equipo como Ineos poniéndose por delante sin tener el mejor corredor, eh, gracias a esa contarlo por equipos. Pero yo creo que se quieren evitar eso, hacer muchas diferencias, que sea por, solo por el equipo y no por el corredor. no Dejar que los corredores individualmente sean los que busquen esa diferencia. Pero bueno, esto es moda, como dice Fran. Igual el año que viene tenemos una en cada en cada gran vuelta.
1: Sí, sí, eso es. No, yo les iba a decir, bueno, alguien, si sacáramos a la Philip de esta gráfica que estamos manejando de los candidatos, el día a día, ¿a quién pondría? ¿Alguien tiene un nombre que diga, es que yo creo que aquí hace falta este para esa cantidad de, de favoritos? Que lo tenga muy claro, si no, pues continuamos así. Recibo sugerencias.
5: Hmm.
4: Aport, ¿no? Puede ser.
5: Bueno, para eso, para entonces vinegar, ¿no? El, sería sí, el, también. El Sí, ¿no? Si sí, no. quitamos gregarios de, de líderes que se han quedado así un poco eh, descolgados de momento bueno, pues eh, Kelderman, que él mismo ha dicho que se esperaba hacer mejor contrarreloj y, y no, no ha respondido como él esperaba, que ayer lo comentaba Fran eh, David Godú, yo creo que en montaña va, va a ir bastante, va a ir eh, para arriba, y, y bueno a ver lo que pueden hacer El, estos Fulsan... No uno sé, Sí, Níbal. Es uno. Uno, venga uno, pues, sí. eh, David Godú David Godú yo creo que sí que va a estar ahí delante Bien, alguien tiene uno claro, uno muy claro. uno,
4: Port. Creo muy que bien. igual lo van a tener ahí independiente. De, de repíteme
3: para... la pregunta, Eddie.
1: ¿A quién para sacar a la Filip ahí porque la mayoría pensamos al parecer que no va a estar para la general, a quién ponemos en el seguimiento de este que tenemos okay. en esa gráfica?
4: Pero no me lo elimines antes de que se salga solo, <risa> espérate <risa> que se elimine el de la general porque
1: solo para tenerlo está, de candidato, solo, solo para, para tenerlo bien, ahí
3: bien llegar, Vingegar lo veo haciendo saltar la banca. ¿eh? O sea, yo bueno. Vingegar, creo que puede estar por encima de Roglic en rendimiento. Vamos a además ver.
1: que Quintana creo que también nos puede estar dejando un espacio libre. Eh, es otro candidato. Eh, ¿Dónde está Bingegar? No, lo estoy buscando a ver, Me están
4: dando en el corazón, en la lluvia.
1: Bueno, sí, ¿Quintana está para pelear la general? No, eh, no,
4: no, pero me duele que lo digas. Ah
5: es pelear la general pelear la general es a intentar hacer la mejor posición posible ¿no? pero no, no sí, pensando sí. en ganar el Tour no sí. pelear, el 5, Albert,
3: pelear el Top 5 yo creía que Albert iba a decir Molema
1: no,
3: no. <risa> ah, bueno yo otro que pondría es la Tour ¿eh? cuidado con la Tour sí. que están la dando tour. mucho la Tour,
1: la tour eh, que fue el que, es el que claro. estuvo cerca de Alaphilip la el primer día Ajá. que sí. no lo tomó y, la eh, cámara eso es y Vinegar está octavo, está bastante bien. En la... Bueno, ahí tenemos unos candidatos... Y, y a
5: Vinegar hay que ponerle todavía una contrarreloj por delante, ¿no? Que, que bueno, que será una contrarreloj muy distinta a la que hemos vivido hoy, pero bueno, ahí va a estar. Bien. Después de trabajar bien. mucho, imagino.
1: Sí, sí, sí. Eh, está dentro de las posibilidades y eso y
2: otro, es... Kreisweg eh... eh, de pronto. Si Rogin no está... Perdido todo
5: tiempo, ¿no? Sí, pero mucho, mucho Jumbo veo ahí... Si sí, queremos que, que Roglic gane, porque vosotros, Alejandro sí. y Eddy son los que habéis apostado por Roglic. Mucho Jumbo de no, de delante de no. para, que gane, no. para que gane Roglic. ¿eh? No ya, va.
1: ya vamos con, con el análisis de, de Roglic, que creo que, que está bien. Pero primero les tengo esta recomendación para también los que practican ciclismo y están buscando comprar potenciómetro, pasarse a los vatios, a lo último en entrenamiento y demás. Pues aquí está en Endoruedas.com.co, que son los especialistas en Colombia en potenciómetros. Tienen marcas... Eh, de alto nivel Como las que se utilizan en el pelotón del Tour Así del tipo 4i O Power to Max Y algunas otras marcas de precio más accesible Como Sigeji y Xkedi También tienen ciclocomputadores Para que acompañen ese potenciómetro Como el Explow X2 Que ya está llegando al país Así que pueden buscarlos en Instagram Como en dosruedas.com.co En Whatsapp con el 782. 67 la misión de en dos ruedas es apoyar al ciclista para descubrir desarrollar y alcanzar su máximo potencial ahí está en el chat el enlace para la tienda web también para que compren potenciómetro y lo rompan en un sprint o lo rompan subiendo eh, su premio de montaña favorito bien continuamos entonces la esperanza colombiana Laura, que, que, que es la más cercana compartió con ellos, ¿no? Muchas carreras con Rigoberto Urán, ¿puede ser Laura o claro, no tanto. Claro,
4: no solo carreras, se quedaba en mi casa, lo recogía en el aeropuerto fuimos muy amigos, sobre todo en nuestra infancia empezamos el, el este camino juntos, eh, bueno ya no lo somos tanto la fama Crece y ya es difícil, difícil el acceso, ¿no? No hablo por, porque, porque la fama se le haya subido a la cabeza para que la gente aquí no, no lo malinterprete, pero sí, hablando un poquito ya más de, del Tour, pues lo que se esperaba, yo creo que él ha mostrado que está en una muy buena condición, que viene a disputar la general, obviamente no lo veo metido en el podio, pero pues hoy, hoy lo hizo bien, tal vez... Pudo ser mejor porque pues de, de, de lo que vimos en la última contrarreloj esperábamos un poco más de él. Pero creo que lo hizo bien y está en este momento siendo el mejor latinoamericano y hay que tener la fe ahí intacta también con, con Rigoberto Urán. Tal vez nos encontramos con buenas sorpresas.
2: A mí sí me dio la sensación de que, de que a Rigoberto le faltó un poco en esa, en esa parte final, no como que gastó mucho al principio quizás queriendo sacar provecho de, ese, de esa primera parte de repechos, pero ya vemos que después cuando el terreno fue más plano y era más para especialistas, eh, siento que le faltó un pu el puntico para, para poder tener más potencia y quizás realizar un mejor tiempo, ¿no? Seguramente hay un error de, de dosificar, pero en medio de todo yo creo que era la crono que uno esperaba de Rigoberto cerca de los especialistas, eh, sin ceder mucho tiempo, y ahora pues bueno, ya lo mismo de todos, no ahora el... Eh, a, a empezar a jugar con su estilo conservador en la montaña, porque no va a atacar, no, no va a moverse, y él después ahí ver al fin y al cabo hasta dónde lo llevan sus piernas, ¿no? No es, no es mucho lo que hay que agregar para, para Rigoberto Urán porque no nos va a sorprender con un estilo diferente de correr a estas alturas.
5: De pronto para, sí. El sábado <risa> ataque de Rigo <Rigoberto> Obran. No, <risa> estoy pensando
4: es el ver, último ver, año que mejor. compite bueno, de los últimos de pronto, ¿no? Puede intentar algo diferente.
5: ¿El, el ¿Termina
1: contrato creo. este año? A ver, no, creo, creo que, que el otro. Que...
5: Próximo, el otro. creo.
4: creo.
1: Sí. A ver, bueno, porque este, este año 2000,
5: eh, se, lo renovaron, se lo renovaron automáticamente, ¿no? Por, eh, Bauter renovó a toda la plantilla que quisiese, eh, un año más por el tema de la, de la pandemia y, y, bueno, no sé si tiene algún año más.
1: Yo, yo sí creo que es de los últimos y de estar en gran condición puede ser el último, nunca se sabe, ¿no? Ya, ya tiene sus años. Y quién sabe, yo creo que el estilo conservador, el intrascendente, como diría Fran Alarcón, viene muy bien para esta edición, muy bien. En esta edición especialmente correr a ruedas. Ganar, no. no? Eh, no, para hacer podio. Es que Urán yo creo que va a hacer podio para él, es sus ganar el tour prácticamente. Porque ahora está, bueno, no sé cuándo ha estado más caro. Porque pero no,
4: pero Zoom. no porque ya ha sido podio, pues volver a hacer podio, ¿no? O sea, yo creo ah. que viene con más ambición, ¿no? En
2: mentalidad de Urán, yo creo que podio igual de, de, de fantástico como la otra vez. Yo creo que Urán sí. piensa en el oro
1: olímpico. En eso sí piensa directamente, de, de tener un gran día y de pronto ir por un oro olímpico algo así. Pero yo creo que en un tour como este, él se agarra a un podio y lo defiende a muerte. Con, con quien tenga que aliarse para defenderlo. Yo la verdad no, Hombre, no sé la gente si quiere... en el chat qué
5: piensa. Si quiere también sacar un buen último contrato con algún otro equipo... Porque no, Education creo, First, no. No sé hasta qué punto Education First puede hacer un, un contrato mejor del que tiene ahora River Turán porque tienen bastantes problemas económicos. Pero sí, ¿no? Un equipo... No lo sé, de estos así que tienen bastante dinero y, y no tienen un líder claro y que, bueno, pues pueden ahí decir oye, mira, eh, fichamos al tercero de, del podio del Tour de Francia y, y Rigoberto Urán, que tiene una mentalidad muy empresarial, ¿no? De querer hacer grandes cosas, de seguir creando carreras, de, de hacer más grande la marca, ¿no? Que eso al final, pues... Es un gasto económico muy grande y si puede hacer un buen último contrato de un año eh, yo creo que no le va, no le va a venir mal y, y puede ser, ¿no? Que diga, ¿para qué voy a jugármela porque es imposible ganar a este esloveno y prefiero intentar hacer el tercero? Puede ser ¿eh? también. Sería, sería hasta normal, ¿no? Un poquito en ese sentido. Ojalá. Es que, ¿no? yo,
3: creo, es que yo creo que para que Uran esté en condiciones de hacer podio del Tour hoy tendría que haber hecho una crono mucho mejor de la que lo ha hecho. Sí. O sea, si hoy Uran llega mejor que Roglic, a 40 segundos, o más o menos en los tiempos de Vanderpool de Banner y dice, ¡jo! este tío se mete, pero es que tan es que en los tiempos de Alaphilip, entonces, no sé, venía Creo bien. Que ha hecho venía una bien. Crono un puntito por debajo de lo que, o sea, que no es mala crono, ¿eh? en absoluto, pero para pensar en, en que va a estar en la montaña por delante de, de Carapaz, de Roglic, de Enric Mas, de Miguel Ángel, de, de toda esta gente, pues bueno. Mm.
1: Le, le, venía bien y el, el, último, el último tramo factor, de la cruz sí. no sí, sí. El sí, el duro, se le ha, duro,
4: se le ha hecho un remate había eso que es. tener un muy buen remate porque eso faltando dos kilómetros era
5: Además, buenísimo. es que era una crono muy golosa para, para cebarte y, y llegar mal al final. Porque al principio era con esa zona de repecho, sube y baja, ¿no? Que, bueno, ibas entrando en calor y luego te venías desde el primer intermedio al segundo intermedio, toda esa zona perfectamente llana para rodar, dándolo todo. Entonces, claro, eh, muchos han dado han hecho un muy buen tiempo en ese parcial, ¿no? Llegando al segundo intermedio y del segundo intermedio al, al último se han hundido. Por ejemplo, a Miguel Ángel López le ha Miguel. pasado también un poco. Sí. Le ha pasado también eso, ¿no? Eh, creo que ha hecho... Podía haber hecho mejor Crono porque no ha sabido gestionarlo bien o no han sabido dentro de, del equipo también medir el esfuerzo de, en, en la Crono. Era complicada, era complicada. Y de eso eh,
2: también una cosita ahí interesante que de hecho Vanderpool lo mencionó que él al final la estrategia que jugó para mantener el liderato era guardar para esa parte final porque sabía que era la más exigente. Y por eso es que ahí lo veíamos al final que tenía la fuerza para, para poder rematar. Entonces la gente que tuvo el tanque para, para resistir esos últimos dos kilómetros, fue la clave para que hicieran buen resultado.
1: Bueno, eh, seguramente hablaremos mucho más de Urán, ya viene el fin de semana de montaña y media montaña el viernes, esto apenas comienza. Yo tengo una cuestión importante que recordarles, si a ustedes les gusta lo que hacemos en ciclismo colombiano en este que es nuestro apartado de entretenimiento, ya vendrá la época de hacer más periodismo, si a ustedes les gustan estos contenidos, el análisis en vivo, los resúmenes, eh, la polémica, si lo quieren para la Vuelta a España donde está esperando Egan Bernal a quién sabe quién, los eslovenos, no sabemos qué nos vamos a encontrar en la Vuelta a España. Pues es muy importante que, si pueden, nos apoyen con las membresías del canal. El botón unirme para que se hagan miembros de nuestro canal está allí debajo de donde nos están viendo. Aquí abajito, si están en el computador o en el celular, simplemente cierran el chat y les aparece el botón unirme. Tienen tres niveles, gregarios de lujo, segundas espadas y capos, todos con beneficios diferentes algunos beneficios compartidos como el concurso de aciertos que estamos haciendo aquí me pasa Lina el reporte de los ganadores de combo de álbum más a ver por aquí lo tengo todavía lo tenemos el bello álbum eh, y los que quieran comprarlo también nos pueden preguntar álbum más una caja de 188 láminas con envío a Colombia ganan dos por día hasta la sexta etapa con Tadei Pogachar, los ganadores son Francisco Quintero y Diego Núñez, para que nos escriban ahí al correo de contacto que les va a aparecer en el chat. Nada, los esperamos en justamente en las membresías, en los capos tienen un chat únicamente con el equipo de ciclismo colombiano. Hablamos 24-7 de algunas cosas que no podemos hablar al aire, así que está muy divertido. Y también hoy tienen nuevo video. Para los miembros hay nuevo video de la serie de, de, de Eddie practicando ciclismo, así que bueno, van recibiendo cosas para que se entretengan y se queden con nosotros en las membres. ¿Por qué le da risa a Albert? M más respeto con no, mi no. condición física.
5: <risa> Me ha hecho gracia la frase de Eddie haciendo ciclismo, ¿no? Como si fuese ah, un poco eh, la otra vida persona. De... Claro, como Eddie haciendo ciclismo, Eddie va al supermercado, Edi... Otra persona. Poco... No sé si no conocéis Teo, hay un, unos cuentos aquí en España, eh, porque no son, no son españoles, creo que, que son ingleses o algo, ¿no? Teo va al colegio, ¿no? Teo, y es como te va contando, Teo va al zoo, Teo conoce, no sé qué. Es un poquito Eddie en ese sentido. Es
1: otra persona, ya les he dicho en, en la serie. Al bajar peso, ¿no? Otra, otra, sí. Sí,
4: se con sí. la gorra 70. más grande. 70, 70 cerrados.
1: Eh, ¿Está bien, Laura? ¿Un 81, 70 cerrados puede ser? Sí, ¿Ya?
4: depende, pues, el índice de masa corporal, ¿no? Ya no sé bien. porcentaje de grasa y, y masa muscular que puede haber. Ahí. Tengo,
1: que, tengo que ir a la <risa> medición. Bueno, todos los datos los van recibiendo ahí los miembros eh, que se están entreteniendo. Seguimos entonces. Primoz Roglic eh, Alejandro, bien, bien. Yo estaba preocupado de que nos sacaran hoy completamente de la pelea tomé un respiro y dije, bueno, vamos, está difícil, pero, pero hay con qué
2: competir. Sí, seguimos, seguimos en la pelea y, y menos mal que elegimos a, a un corredor que de verdad había que rescatarle esa, esa fortaleza mental que tiene. Eh, yo sinceramente, yo, yo creo que yo la verdad tenía un pronóstico eh, poco optimista con primos Roglic, eh, porque yo decía, pues que con ese golpe eh, lo complicado que debe ser para, para apoyar ahí el codo en el, en el manubrio de contarreloj y todo. Yo hoy la verdad podía prever hasta una catástrofe. De, de que hoy quedara fuera de la pelea, pero, pero lo vimos que eh, al fin y al cabo ganó mucho más la adrenalina y, y la pasión y las ganas de, de querer estar metido en esa pelea y, y siento que eso da, me da un buen síntoma y de que eh, seguramente pues, todavía le queda un poquito en los próximos días para recuperar, pero es alguien que va a dar la guerra y que de y que acá pues o sea nadie lo va a sacar, nadie lo va a sacar a, a Roglic. claro clara esta que la diferencia que le tomó pogachar es bastante complicado porque ya tiene más, creo que uno 40 en la, en la general, entonces eso lo va a obligar ya al final y al cabo a, a jugar ofensivamente, pero, pero yo tengo esperanzas con Roger. yo creo que esto no está definido y, y él con, junto con su eh, fortaleza colectiva no y, y, la, y las estrategias que pueden jugar en contra de Pogachar, él puede tener la, esa llave para, para hacer que esta historia sea diferente y que no vuelva a ganar el, el, el que está haciendo, por decirlo así, el extraterrestre de esta carrera.
5: Yo creo que no se va a rendir Roglic y hoy ha salvado la ha salvado el Tour, la lucha en el Tour, ¿no? Porque si hoy el cuerpo no le hubiese respondido bien y se hubiese dejado, no sé, dos minutos, una cosa así que se hubiese quedado fuera, eh, hubiésemos perdido mucho en este Tour de Francia. Así que es una buena noticia que siga en la lucha Roglic y es que yo estoy seguro que no, que no se va a rendir. O sea, aunque... La carrera le siga golpeando Él hasta el último la última gota de sudor Que pueda dejar en esta carrera Lo va a intentar, porque si otra cosa nos ha de, o sea, Si nos ha demostrado algo Roglic, desde que está a este nivel ¿no? de, en el ciclismo, es que mmm, no se rinde, ¿no? que es siempre como. que probablemente se ha equivocado mucho, su equipo tampoco le ha ayudado en, en muchos momentos, son holandeses, como dice Fran, pero, pero para mí esa ambición que tiene, esa mentalidad de ganadora, de fría ¿no? en muchas ocasiones, eh, yo creo que también es clave en este tour porque no, no va a dejar que la carrera le eche, ¿no? Va a tener, o sea, no va, no va a rendirse, va a tener que echarle la carrera a él mismo y, y para mí. Hoy, que esté metido todavía en la carrera, creo que nos hace vamos, eh, tener un Tour mucho más emocionante que si no hubiese estado eh, Roglic.
3: Sí, todo esto sí. está muy bien, pero la realidad es que está muy lejos de Pogacar. Se nos dicen al inicio del Tour de Francia que, que va a estar bueno, casi claro. a dos minutos en el día 5. Dices, ¿cómo? Y por desgracia, por esa caída. Hoy no ha rendido todo lo bien que debería. O no, porque Pogacar ya le dio una soba en una conterreloj. El, el año pasado. Igual Roglic está mejor de lo que nos pensamos y está bien porque le ha metido tiempo prácticamente a todos los que les tendría que meter tiempo. ¿no? Ojalá sea así y Roglic esté en plenas condiciones cuando llegue la montaña, que yo creo que las va a estar, va a estar en plenas condiciones. Lo que no veo es de verdad cómo les van a meter mano a Pogacha. Es que dos minutos son muchos. ¿eh? O sea,
1: bueno, abrimos entonces el tema, pero primero le doy a Diego Euse la bienvenida como nuevo gregario de lujo Bienvenido, eh, Diego. Aunque creo que está renovando la suscripción porque le veo la camiseta de Pepa Rojas. Bueno, uh -huh. igual, gracias por acompañarnos. Y abrimos el tema ya en general y empezar a hablar con esta clasificación general. Eh, Pero Laura. espera, ahí
4: porque yo no he hablado de, de Roglic. Ah, ¿no? Hay sí, cosas sí, sí, sí. Decir. Muy bien. No, a mí, a mí sí, en realidad Roglic sí me sorprendió hoy. Como lo dice Alejandro, tampoco era muy optimista. Sí, eh, porque lo veía muy golpeado. Yo creo que un corredor en las condiciones en las que él se encuentra, en la recuperación es al 50%, el masaje inexistente a estas alturas y también el sacrificio que tuvo que hacer para dejar de correr lo que corrió y llegar con ritmo de carrera, que es lo que se busca antes del Tour de Francia por estar preparando la contrarreloj, fue lo que lo llevó y lo fortaleció para hacer la crono que hizo. O sea, lo veo más vivo que nunca y creo que va a dar mucha, pero mucha batalla. No sé si esté al nivel de Pogachar, la verdad, porque pues eh, Pogachar es de otro planeta, como lo vienen diciendo todos, pero sin duda yo sí veo que Rogli cada día se está levantando mucho mejor y que está, como lo dije, más vivo que nunca.
1: Bien, eh, atendemos entonces aquí unos superchats que nos habían dejado sobre Tadei Pogachar. A ver, Robert Sánchez eh, dice: el mejor Pogachar es mejor ciclista y más completo que el mejor Frun. Fran, esa que está fácil. Eh, se, la, se la dejo.
3: Es que Frun ha ganado cinco tours, cuatro tours de Francia, eh, la vuelta y el giro. Entonces es complicado todavía ahora mismo decir. Frun, el, el mejor Froome era mucha tela. Era mucha mm. tela. Y, y Pogachar, pues solo lo hemos visto en un tour y en cinco etapas del segundo. O sea que yo no sé decirte. Está muy lejos de Palmares todavía, o sea que vamos a esperar. Sí.
1: Pero son diferentes, a mí sí lo que lo que creo es que son A mí son me gusta diferentes. más, me gusta más Pogachar. Eh, Uy, no, sí. a mí, yo, yo a mí Frum casi me hace retirar de este trabajo, la verdad.
5: <risa> bueno, pero Frum también tenía esa eh, esa parte no de cuando llegaba el primer día de montaña a atacar. Y dejar a la carrera sentenciada prácticamente, ¿no? Que, que luego pues, no le hacía falta mucho más. O sea, controlar y ya está. Pues, si no tenía un rival de verdad que le pusiese contra las, cuernas, contra las cuerdas, pues eh, era lo que iba a hacer. ¿no? no iba a seguir atacando. Que Otros ciclistas sí que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, el Tour que ganó Nibali, estaba de líder, iba a ganar y seguía atacando. O, o Bernal también, por ejemplo.
1: No, no, no No hay punto de comparación Son este super totalmente chat es
4: interesante. Diferentes, absolutamente este es su... diferentes los, los dos Con, Bien, con equipo, eh... además Froome que contaba con un gran equipo, Bogachar, no eh, Sí, la forma en la que corren en la que se enfrentan, no nada, No, no hay punto de comparación
3: Yo mira, voy a decir una cosa Froome sin el Sky no hubiera ganado ni un tour de los cuatro que ha ganado
4: Estoy y... convencida también yo de eso y Pogachar no por pero, el
1: equipo, será por el entrenamiento, yo qué sé. Como dice, si yo no, por ahí Frum
2: en el Emirates. Por sí, el ganas. equipo, para mí por el equipo. No habría hasta.
4: podido seguir no. seguir eh, o, o responder uno, pero es que Pogachar responde tres ataques y en el cuarto que lo hacen lo responde y queda solo adelante. Eso es lo que hace. En cambio, Froome te responde dos y ya el tercero lo deja ir. O sea, creo que no... Es, son corredores totalmente diferentes en sus en sus habilidades, en su forma de ver la carrera, de leerla de pues de enfrentarla
1: Acabo de recordar que no está corriendo el tour les soy sincero, llevaba unos tres o cuatro días sin pensarlo ahora que lo nombran, me acordé que el hombre estaba corriendo el tour eh, de hombre, Francia Eddie, también se cayó, caído,
4: ¿no? se cayó
5: se cayó el pobre
4: y ya Pero... la mujer que, que causó aquí el accidente ya la detuvieron y todo el, el tema sí, está sí.
5: complicado ¿no? Está... Le, le van le van a meter sa sanción por eh, era como por, por, por crear una, una posible lesión a, a los a los ciclistas eh, bueno le van a imputar varias cosas que le pueden caer una multa económica y, y varios meses de, de cárcel que, bueno, por supuesto, que no, no, yo no creo que la, la, cárcel, pero...
1: la plata está bien apenas pero cárcel no,
5: pero no. con la cárcel o sea es como la sanción pero no van a la cárcel creo que tiene que ser un, más de un año para que te puedan impulsar. Sí, la organización de... se quiere lavar
4: las manos de toda, la, de toda la situación también porque pues ellos tienen mucho que ver, como espera un pelotón, es. sí. Y entonces ya recae toda la responsabilidad sobre ella, cosa que no es tan justo. Sí es entendible de parte del corredor que se acaban de, de perder muchas opciones, que bueno, a algunos les tocó retirarse y los daños causados, pero pues... Eso tiene parte y parte de todos, de, de, de Soler. responsabilidad. Marc Soler eso también ha,
5: ha dicho que lo va a denunciar, que, que va a denunciar a la, a la mujer, personalmente, él. No sé si al final lo hará, porque como ya va a tener una sanción, pero bueno, él quería denunciarla también. Estaba bastante cabreado Soler en una entrevista que ha hecho aquí un periódico de, de España. Es que al final ha sido una temporada dura ¿eh? para Soler. Eh,
1: yo, sí, yo sí entendería un poco a Soler en, en eso, la verdad. Debe ser muy Muy frustrante, pero bueno Aquí Omar Jaramillo nos preguntaba eh, Si con esta forma de correr De Tadej Pogachar ya se Cae el mito De que había que regular y administrar Fuerzas, o sea, yendo a tope El primero, el segundo día La crono el quinto día, todos los días A tope, a tope, ¿alguien cree Que le puede pasar a un corredor como este O son tan superiores que En realidad no importa si gastan todos los días
4: Sí, le puede pasar, sí le puede pasar, pero es que está ganando ventaja cada día y entonces está, eh, pues, eh, como salvando ese momento en el que ya le pase y tenga la mayor ventaja posible mientras tiene la fuerza de poder, pues, manejarlo.
2: Es que yo no sé si esa situación a lo mejor se compare con la de Gambernal, porque ese mito ya de, de, de ahorrar y de ir regulado en las tres semanas, yo creo que ese ya se cayó hace rato con esta nueva generación. Pero es que, no sé, yo lo pensaba, lo comparaba un poco con la situación de Gambernal. Y sí, a, a Pogachar yo creo que le puede suceder, ¿no? En medio de todo, en algún momento puede fallar, perfecto no es. Y el problema es que, claro, uno lo compara, por ejemplo, con Bernal. La diferencia de Bernal es que él tenía al menos ahí a un supergregario que fue el que le salvó los muebles. ¿Pero qué pasa? Porque cuando pogachar explote, él no va a estar acompañado. Y ahí, en ese, en ese aislamiento, es ver si él después es capaz de resistir todo lo que ha cosechado en su periodo de superioridad. Esa sería, de pronto, la, la incógnita respecto a eso.
5: Y, Bien, y no digo que Brandon McNulty, que por ejemplo hoy se ha caído en la contrarreloj, a ver cómo está, ¿no? Porque tenía bastante daño en las dos rodillas. Se ha, hecho, se ha pegado un buen leñazo hoy en la, en la etapa y seguramente iba a ser uno de esos ciclistas que al menos alguna etapa pudiese estar con Pogachar. Sí. Delante.
1: Está para Fran, que nos dice Silver, sobre la posibilidad... Y se lo pregunto, Fran, convierto un poco esta pregunta de Silver. O sea, ¿esta superioridad de Tadei da para organizar rivales? O sea, ¿es tan superior y su equipo aparentemente tan débil que se podrían organizar sus rivales de verdad para correr todos contra Tadei. ¿O eso en la realidad no? ¿Cada uno va por lo suyo y puede haber cruce de intereses?
3: Es que eso nos puede dar situaciones muy graciosas y que seguramente van a dar mucho juego aquí en el programa, porque veis a Jumbo y a Ineos poniéndose de acuerdo en algo, o decir vamos a correr juntos, vamos a liársela a este. Es lo que deberían hacer, ¿no? Porque tienen intereses comunes, ¿no? Pues Ineos con Carapaz, con Thomas, el Jumbo con Roglic. Eh, es la única forma porque yo de verdad que veo a Pogachar pues lo, si ha hecho lo que ha hecho en la crono en la montaña que es su terreno pues es que va, va a arrasar y, y deben buscar un punto, lo que pasa es que el recorrido es tan controlable y tan predecible que no veo realmente ese, ese punto, esa etapa que digas aquí hay que, aquí hay que, 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 que dejarlo solo, aquí hay que, que hacerle esto, bueno. Yo veo complicado, pero también por el recorrido, pero sí, deben, deben de utilizar todas, utilizar a Vingegaard, a Carapaz, lo que sea, deben proponer un tour completamente diferente a lo que han hecho hasta ahora, porque Roglic no ha hecho ni un ataque nunca en una gran vuelta y el Ineos no ha corrido nunca a la contra en una gran vuelta. Y ahora de repente vamos a pedirle que hagan todo esto. Bueno, a ver, yo estoy expectante, pero... Pero es una situación eh, muy interesante para nosotros, porque tenemos al más fuerte, eh, que tiene el equipo más débil, ya de líder, no lleva el amarillo, pero es el líder, y, y a los demás bastante lejos y con ganas, se supone, de atacarle. Así que, pero sigo diciendo que tengo dudas, primero por el recorrido, porque no veo una etapa hecha para atacar de lejos y tal, pero eh, y, y que son equipos que nunca han hecho esto que nunca han corrido agresivo, que nunca han hecho algo así. Entonces, pues, a mí me genera duda Yo ahora mismo es que veo a Pogachar con muchas papeletas de llevarse el tour, de verdad.
1: Justo sobre bueno. esto, eh, quiero dejar mi opinión para que continuemos y cerremos el análisis de este día con lo que viene. Para mí, cuando yo decía, yo creo que va a ser la gran vuelta más entretenida del año, me imaginaba esta situación, la verdad. Eh, para mí es la situación perfecta, todos los condimentos... Eh, todo lo posible, apenas las quinto caídas. día, eh, las caídas que ahondaron las diferencias eh, de todos los rivales de Tadej eh, y apenas en el quinto día uno mira la clasificación y parece casi de última semana en algunos tours eh, muy, muy marcado todo y con muchas necesidades, yo sí creo, que le tengo eh, basándome en esos argumentos esperanza a que esto va a ser una carrera muy entretenida porque yo no creo que el Jumbo y el Ineos vayan a correr de forma conservadora, así nunca los hayamos visto, pero es que este dominio y esta desventaja pues tampoco la habían tenido y tienen mucha fuerza, hoy lo demostraron en la crono los Jumbo, tienen mucha fuerza, los Ineos por supuesto que están también con un gran equipo, entonces para mí pues yo estoy muy optimista frente al espectáculo, no sé cómo lo ve Albert.
5: Yo me conformo bueno, creo que los ingredientes están porque los, que, los ciclistas que están en la, en la general por detrás, muy por detrás de Pogachar, son muy buenos. O sea, no, esto no, no, no nos pasa parecido como al Giro, ¿no? Que de, estaba Bernal y luego ya sí que tenías que escarbar un poquito para encontrar un ciclista ganador, ¿no? De decir, bueno, puede. Yo creo que los que están detrás están ya acostumbrados a, a, a luchar y, y a verse en situaciones así. Entonces, eso es la diferencia, yo creo, con el Giro de Italia y que todavía no ha llegado a la montaña. Que tenemos que ver cómo está Pogachar, que parece que está súper, pero bueno, tiene que, que refrendarlo y a ver cuánta diferencia hay entre él y Roglic, que realmente no lo hemos visto hoy. Entonces, yo todas esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa, pero me conformo de cara a la estrategia con que cuando ataque Jumbo con Roglic o con Minegar, eh, no sea Ineos el que cierre el hueco. O no. al revés, ¿no? Cuando ataque sí, que eso Ineos... Es lo que iba
3: a eso es lo que iba a decir yo, que Pogachar se puede beneficiar y que le haga no, la guerra... Sí. No. Yo es que que adiós, yo, no, a a sí. dos
4: equipos tan potencias ponerlos de acuerdo para que se organicen en una parte estratégica Y más cuando hay un corredor como Pogachar al frente que es tan superior es, Estos demás van a estar peleando por su lugar, sin queriendo perder nada Y no se van a poner de acuerdo, va a ser muy complicado Igual sigue siendo la única manera de ganarle, no a menos de que pues, a él le pase algo sí, que esté Laura, fuera ¿no?
5: Es el, el primer fin de semana, ¿vale? Que lo, lo tenemos ya. Ataca sí, ya. a, a ataca Vinegar, por ejemplo, sí. ¿vale? O, o ataca a Thomas, o, porque yo creo que con Carapaz igual es muy pronto, pero bueno, igual atacan. Si es, si es el Jumbo que va a tener el equipo perfecto para cerrar ese hueco, el que se pone a tirar y no le dejan la papeleta a Pogachar, no. que es el más fuerte y que no tiene el mejor equipo, estarían haciendo el error de su vida. Entonces, no, eso es yo ridículo, me eso no va a pasar. Bueno, es que esto lo estoy viendo. Es que esto lo no, estoy viendo no, no, ya. Es Los holandeses al frente del pelotón no. haciendo de la carrera Pogachar. Yo lo estoy
2: viendo. El Yo, yo lo estoy
4: viendo.
2: Mire. Ellos saben que primero para ganar necesitan sacar a Pogachar. Y van a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerlo. Porque mientras no lo saquen de ahí, ellos no tienen ninguna opción. Así que ese escenario. Pero cómo en lo en lo van a sacar? Carapaz.
4: necesitan tumbarlo. Porque es que pedaleando. Pero es que ¿sabes?
2: precisamente a través de eso. Es decir, envían a Carapaz. Independiente de que, por ejemplo, Jumbo tenga la superioridad y pueda controlar ese movimiento, Jumbo no se va a poner al frente a cerrar el hueco Carapaz. ¿Quién se, a a se, se pone? Se
4: pone. el, el rabo
3: Alejandro.
4: Estamos si Alejandro
1: otra otra y yo de que no va a pasar y está Fran y Laura de que sí va a pasar. Rigor, es que, que Alejandro,
3: Alejandro es muy joven y esta gente antes no. Nosotros muy viejos
4: en el. No,
3: pero yo también soy joven. Pero que esta gente, Alejandro, la ha liado mucho veces y, 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 y luego cuando Carapaz cuando ataque a Roglic a lo mejor y Carapaz diga uy cuidado que yo con mi segundo puesto eh, venga voy a tirar a por él es que eso puede pasar o al revés o la, Roglic dice cuidado que yo puedo, quiero defender mi segundo
5: y si ataca Carapaz <risa> es, que esto, es que va a pasar ah, mira aquí está para,
4: para Frank ¿qué significa
1: Rabobank? puede en ser un categoría 2005 Puede ser un 2005 el que nos preguntan. Nosotros claro, no sabemos. ¿verdad? La gente joven, bienvenida al ciclismo, por supuesto. El Rabobán era el mismo equipo de los de los holandeses. De la no estructura. sé si es lo mismo de hoy. Es, sí, ¿Conservan sí, bueno. mucho? Es sí.
5: la, ¿Sí? la, la misma estructura. la misma sí, gente. Sí. Y ha cambiado. Hace
4: dos años se llamaba... Um,
5: se llamaron Blanco,
3: se llamaron...
5: Estuvieron la temporada sin patrocinador, pero se llamaban Blanco. Pero vamos, que, que yo aquí veo una cosa que es clave también, que cuando llegue a la montaña eh, las diferencias son grandes entre, aparte de Pogachar, ¿no? Que si met, si eh, ataca Carapaz, Roglic, ¿hasta qué punto va a estar tranquilo con el Carapaz metiendo 30 segundos al grupo? O sea... ¿En qué momento va a decir, oye, aquí se me está yendo a mí también Carapaz? O sea, ya no, so no solo se me va a ir el esloveno, en mi compatriota, sino que encima se me va a venir Carapaz. Eh, esto ya lo he vivido. Eh, va, va a ser Albert, complicado toda esa eh, situación. ¿eh? Pero ¿Usted que cree que... Apagado? A ver, un
1: momento. Yo quiero, yo un quiero, momento, un momento.
4: <risa> yo
5: quiero.
1: Con lo que pasó en el Tour del año pasado, con esa forma de perder frente a Tadej Pogachar, ¿usted cree que Roglic, que prefiere? ¿Quedar segundo y de paso ayudarle a Tadej a que vuelva a ganar o sacrificar posibilidades del, del podio y secarlo ahí a rueda y dejarlo que se queme. Yo no creo que, que Roglic le vaya a poner rueda a Tadej no, Pogachar porque Carapaz buscar, lleva tres minutos delante en Pero tiene fuga. que Yo buscar no
4: acercarse y entonces primero antes de llegar a Pogachar, tiene que llegarle a los otros porque los otros son también sus directos rivales. Entonces, si los deja ir, pues más lejos va a estar totalmente. O sea, es, es, es perdido. Yo creo que o sea, definitivamente, si van a jugar a, a, al ataque, pues eh, va a ser el Jumbo el que persiga y de su parte igual lo hará el Ineos, ¿no? Se van Entonces, a dejar uno con el otro.
2: No sería jugar al ataque, simplemente es hacerle la carrera fácil a pobachar sí. y repetirlo del año pasado. Sí. Pero Exacto. no lo van a hacer. Es ridículo, no, no lo vamos a hacer
4: espero, acá en el espero, Jumbo. Espero que no suceda, pero es que eso es lo que yo creo que va a suceder, ¿no? No es que yo quiera no, o que diga, ve. ¿no? Yo espero que no suceda porque de verdad que...
3: Yo de verdad pienso que vamos hay tres equipos que son el, el Jumbo, el Movistar y el Ineos que nos van a dar momentos de mucha risa y de mucha polémica aquí porque históricamente ha sido así. Y que se dan todos los ingredientes entre Miguel Ángel López y Enrique Más, por ejemplo. Eso va a ser, eso ya lo veréis. Que Miguel Ángel López está a seis minutos, pero cuando Miguel Ángel López suba más que más y le obliguen a parar, cuando Arrieta le diga que se pare, no sé qué, eso, eso va a pasar. Eso ya adelanto yo que va a pasar. Y cuando, cuando Carapaz ataque y Vinguegar se ponga a tirar, es que todo esto ya, ya veréis, ya veréis.
1: Va a estar bonito. Les recuerdo el equipo de Tadei, Miquel Bier. Rui Costa, David de Fórmulo, Mark Hirschi, Vegard eh, Lengen, Rafael Maika y Brandon Magnulti. Esos son los encargados de contener a Vinegar, Crossbike, Roglic, Castroviejo, Theo Geigenhardt, Kiatkowski, Carapaz, Thomas y Richie Port. Y Eddie? está su bueno. Bueno. equipo del,
5: del UAE que Prácticamente todos menos Pogachar, se han ido al suelo y con golpe duro, ¿no? Porque eh, el peor parado fue Hirsi, que parece que va un poquito mejor, pero vamos, eh, están todos sí. todos tocados. Ahí va, va, está claro que van a pasar cosas. O sea, Nadie se piense. Ya he leído algún comentario ya al principio cuando empezábamos. Esto está sentenciado, esto no. se ha acabado. Acordaos en el, no, no. En el giro en el Giro, ¿eh? que estaba muy de cara para Bernal, y lo que pasó esa última semana, que con tres etapas de montaña que nos quedamos, vamos, y, y era un final prácticamente solo, ¿no? un final en alto aquí queda toda la montaña del Tour siete etapas de montaña, o sea que tienen que pasar muchas cosas
3: Banar el gallo tapado, dice Jairo Peralta cuidado
5: <risa> oh, Banar
3: va a ser para, muy
1: útil para... yeah. a mí sí, sí. me alegra porque Banar ya no se la va a pasar al frente del pelotón llevando la gente, llevando a la gente sino que va a ser un arma eh, una segunda espada lo que haga falta, puede ir a las fugas y puede esperar, bueno puede hacer muchas cosas mucho más atractivas que llevar un pelotón y llevarlo y llevarlo y llevarlo, eso me tiene contento de lo que está Pero pasando son
3: el Rabobank <risa> <risa>
5: algo algo, liara, a, ver, algo a, ver
4: quién, a ver quién pesca en esa lucha en esa, en esa lucha entre esos dos equipos a ver quién encuentra realmente el camino para abrirse paso, que no son de esos equipos
1: Bien. Lo que sí es que las cronos en primera semana para mí deberían ser regla, norma. Vean esas diferencias. ¿Cómo no va a ser diferente llegar al primer fin de semana de montaña con estas diferencias a que lleguen todos en 10 segundos? Eso es. Obviamente, la, misma
3: etapa, la misma etapa de 250 kilómetros, creo que la del viernes, ¿no? Viernes. Eso, sí. eso, esa etapa ahora mismo tiene una pinta porque esa etapa, si, que si se ponen estos equipos que estamos hablando... Ahí pueden buscarle las cosquillas a, al Emirates y, y esto sin esta crono no, no sería así, sería una fuga y ya está, ¿no? Entonces,
1: Y nadie sabe Vanderpool qué esté pensando también. Es de sus últimos días que es donde puede brillar y, y con Ala y bueno, ahí hay muchas cosas que pueden suceder. El amarillo eh, es un premio para muchos, ¿no? Ser líder del. A uno se lo olvida. Pero eso de Pulidor es una gran historia sobre lo que vale ser líder de,
5: de un Tour de France. Lo que, que vale sobre
4: todo para Van Der Sí.
5: sí. Y Bien, el mayor y... blanco que ya nadie lo lucha, ¿eh? Ya nadie lo no, va a luchar nunca. Es que Hasta 2023 creo que lo puede luchar Eso es Povac, algo que se ha
4: cambiado en el ciclismo actual, porque sí. antes había un ganador de una grande y estaba su campeón joven. Eso ya prácticamente es el mismo o está metido en el podio. entonces Se complica mucho. Oiga, yo Bien. quiero hacer
2: una solo una pregunta Alejandro. rápida, que es que justo ese tema del, del maillot blanco, no sé si a ustedes les parecería que deberían bajar la edad para esa clasificación, que no sea una sub-25, sino una sub-23. Primer Porque año si uno, de
1: sub-23.
2: O sea, imagínense usted ahorita cuando Pogachar tenga 25 años, y uno ya lo no va a ver como todo un viejo, y va a decir, dos, ¿y este ¿por qué va a blanco?
4: Si, o sea, si tres, ganar cuatro el el y, consecutivas
2: y... de blanco.
5: No, al revés. Lo que tendrán que hacer, pero seguro que buscarán una solución porque a nivel de... A ver, por un lado está bien que Pogachar se lleve el maillot blanco porque para el patrocinador es genial, ¿no? Que tenga a Pogachar como la gran estrella que se lleve el maillot blanco y que sea él el que lo vista, aunque sea en las fotos del podio. Pero si quieren que tenga visibilidad en la carretera sí que tendrán que buscar una alternativa no sé si quizás ponerle a lo mejor más edad en vez de mayor blanco mayor más oscurito para ah, sub, 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 simplemente sobre 30 ¿no? más llegó la
1: hora de, de, de los jóvenes y qué se le va a hacer no creo que haga falta mm, sí, sí. Y de los viejos
4: eh, aquí dice alguien que le den camiseta al, al más viejo no eso también es algo destacable que, que ¿Eh? nunca tienen ahí como muy en cuenta
5: David o sea, R. corriendo el Tour de David, Francia 2025.
1: Está, están innovadores en el chat hoy, eso está muy bien. Antes de ir con el pequeño análisis de la etapa de mañana, el perfil de mañana, les tengo el combo de hoy de 14.8000, donde están las mejores marcas, así como en el Tour están los mejores ciclistas. El combo de hoy, entonces, eh, viene de la, de, mano, de la mano de 3T porque así como hace unos años se revolucionó el ciclismo de ruta con los frenos de disco, ahora esta marca italiana 3T trae la nueva revolución con la primera bicicleta de ruta monoplato de 13 velocidades. Encuentra en 14.800 la bicicleta de edición limitada Estrada Car Campañolo, y aprovecha el combo Mayotte Amarillo, donde por la compra de esta bicicleta lleva gratis un casco tope de gama, de Suite Protection con tecnología MIPS Así que ahí está el combo de hoy Tremendo, de parte de 148000 Tienen el enlace a la tienda web ahí en el chat www.148000.com Y las cuatro tiendas físicas que están en Bogotá Para que aprovechen las promociones eh, de esta época del tour No sé qué tanto hay que decir aquí, más allá del sprint eh, Fran, ¿no? Yo, yo creería que, que aquí los nervios ya pasaron, ¿no? Espero que no tengamos más problemas con grandes montoneras.
3: No, no digas nada, vaya que vaya que por favor, que no, que no, yo creo que yo, mira, quiero que sea un uno mañana, quiero que sea un uno, <risa> quiero que, que me aburra, quiero dor quedarme dormido y, y que haya un sprint tranquilito y ya está. O sea que por favor, que, que no pase, que no se caiga más nadie porque si no ya esto va a ser, va a ser, pues, una carnicería en más de lo que ha sido ya. Lo que, que nadie saque un cartel, que nadie, por favor, que, que mañana tengamos un día tranquilo.
1: Albert, están preguntando que si viento, le preguntan a Albert, no sé.
5: Yo lo que he visto de previsión no, no daban viento. Ya, ya dije que en esta zona no es habitual que haya muchísimo viento. Hemos visto, además, tormentas y demás, y tampoco ha sido el viento eh, determinante. Sí que es verdad que el día de la, de la etapa 3, ¿no? el día de las caídas y demás... Bueno, yo no sé si fue un poquito de viento también ahí que, que llegó a cortar el pelotón, pero vamos, no no debería, no debería, pero bueno, ahí está. En principio, Dan, eh, sol, un poquito de nubes y nada de viento. Así que mañana tiene que ser un día de una volata, que veamos ya por fin una volata de verdad, sin un escapado que está a punto de llegar ahí dentro de los 200 metros y que veamos a los equipos prepararse bien y, y una nueva victoria, por supuesto, de Marc Cavendish. De mar, de mar yo para mañana no, no es mi favorito si no Eddie me, me regaña pero... ya <ríe> ojalá, lo dijiste ojalá. ya se me ha escapado
1: no, vamos, vamos con favoritos la verdad que sí, esta etapa no hay mucho no tengo mucho
4: que decir, sí espero también que mañana sea un día tranquilo que se pueda ver un sprint muy abierto y me mantengo con el el corredor que, que tenía para el día de ayer con Bohani y bueno pues espero que de verdad eh, la logre para
5: mañana ¿El de Albert fue Cavendish entonces? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, que su, su día, además, eh, tenía por ahí el dato, no lo tengo ahora confirmado, pero que ganó en 2011 aquí también, o sea, en esta llegada. Así que, que podría ser, lo, ahora mientras hablamos lo confirmo, pero puede ser interesante incluso que vuelva a repetir victoria donde ya ganó, como en la anterior etapa.
2: Bien, yo también voy con Cavendish, Alejandro. Yo voy con uno que después de la, de la etapa dijo que se iba a meter ¿eh? mañana al sprint. wood Van Aert. Wout Van Aert. ¿Eso Merlir. dijo? Sí, eso dijo. Oh,
4: por Pero, Dios.
2: Eh, mañana se mete al sprint.
5: Mm. Mira lo Yo digo aquí. Merlir. Merlir. Ah, Merlir. Mm. Alpecinado bueno. era quien elige, ¿no? De los suyos. Mira, lo, lo tengo de día aquí. Eh, ganó en 2011 y en 2008. En, en, esta, en esta llegada. En Shadrug.
1: Bien, ahí está entonces, una etapa mañana. Podríamos tener donde...
4: dos, dos opcionados, porque así no. como sí.
1: no vale, no vale.
4: No, no, bueno. no,
1: no, 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 Laura. La idea es equivocarnos, fallar, aprender a fallar con frecuencia. Y ahí ya uno pierde. Ah, el... no, yo
4: he aprendido, creo que perdí más todas las veces, muchas más veces de las que gané. En... Muy bien. He fallado mucho.
1: Ahoritos en el chat antes de despedirnos, hoy hora y media de polémica del tour, por supuesto que valía la pena, gracias a las 1300 1400 personas que tuvimos a lo largo del programa es muy interesante que nos estén acompañando a pesar de que esto trate más de ciclistas no colombianos por llamarlos de alguna manera y que estén disfrutando mucho del ciclismo a eso le apuntamos en ciclismo colombiano, que aprendamos a querer el ciclismo. Después, si es con colombianos, todavía mejor, pero que no dependa simplemente de esos triunfos para, para estar siguiéndolo, consumiéndolo eh, y que se vuelva una verdadera af afición. Cavendish, De Van Der Poel, eh, Colbrelli, alguno por aquí, Merlir también está. Bueno, gracias, gracias por dejarnos sus favoritos. Sus favoritos. Eh, nos vemos mañana en... Yo ¿Sí? creo que mañana. ¿Sí?
5: sí. No, por añadir un, un toque de, de humor antes de. Bueno, de humor, de, de así un poquito de risa. El, el tuit de Tomás de Genn que ha, ha puesto. No sé si lo habéis visto. Dice, año 2032, Ebenepool y pogachar ganaron cada uno seis tours por ahora. Vanderpool compite en 17 disciplinas en los Juegos Olímpicos con el objetivo de 17 medallas. Bob Van Aert ganó la parís Rubé por séptima vez. Y Valverde anuncia que renovará un año más que aún no siente la, la edad. Este es el pues tour de, de Thomas Degen. Poquito... Que... Tiene tiempo eh, Degen para hacer chistes. Está eh? pesado, pesado, ¿no? Está, está, está pesado. ¿no? Está, está todos los días ahí poniendo de la bien. cena, todo, todo. Pero bueno. antes, Abby, antes
1: daba más de qué hablar sobre la bicicleta que en Twitter y ahora sí. es más Twitter que bicicleta, pero bueno. Eh, bueno. le queda tiempo que lo utiliza, algo, algo nos entrega, ¿no? Hay muchos que no sí, nos entregan sí, nada. De
3: verdad, que siga gente. a 30 de junio que estamos con el tema de benepool en los comentarios, de verdad, es tremendo, ¿eh? Pero es que lo ¿Cómo? hacen por ¿Cómo? ti, Fran. ¿Cómo serán,
4: eran, de
1: ¿cómo eran para superar un desamor? Si la cosa está bueno, así.
3: <risa> madre mía,
1: si sí, sí, ya acuerdo. Estamos sí, en el pool, sí, sí.
3: estamos con Pogachar, con, con Vanderpool, con este, con Rogli. Bueno, olvídate de Benepool, hombre.
1: De, es difícil, difícil, difícil. Gracias, muchas gracias, miembros del canal y a, eh, comunidad en general. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Gracias a ustedes también, Dios. opinadores. Hasta mañana.
3: Gracias,
1: Hasta mañana. Hasta Hasta
3: mañana. adiós, chao.